0: Et salut tout le monde, euh, bienvenue sur notre euh, troisième euh, live euh, de notre émission euh, d'actualité technologique. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, moi ici présent avec euh, Maxime. Comment ça va Maxime euh, Ça va super, un peu fatigué je t'avoue, et toi quoi, quoi Alors euh, euh, moi, moi ça va, euh, on est en train de une grosse semaine avec euh, notre cher régisseur. Euh, mmh. On prépare de nouveaux trucs, on aura bientôt peut-être de la lumière euh, sur ce live, pour ah, un peu mieux éclairer notre figure qu'avec... Euh, ces spots à la con euh, qu'on a au-dessus de notre tête. Dinguerie. En vrai, dinguerie doux. Ah, dinguerie, ça va, être, ça va être exceptionnel. Mais euh, voilà, très content de vous retrouver. Euh, on, a, on a pas mal de sujets euh, à, à présenter euh, aujourd'hui. Dont un bonus qu'on pa en parlera si on a le temps. Mais ça, c'est pas dit vu la densité euh, des choses euh, qu'on a.
1: Fallait pas tease, fallait pas tease. Ah, voilà, mais mais arrive, vous, surprise. vous
0: savez qu'on a un sujet bonus, mais vous savez pas lequel c'est.
1: Ça, c'est le mystère. Il y aura pas de sujet bonus. Et si ça se trouve, c'est un prank là, que t'es en train de faire. <rire> et c'est vachement bien ficelé. Ouh. Moi c'est tout ce que j'attends en prend
0: en tout cas cette semaine sera placée sous enfin, cette semaine oui cette émission sera placée sous le signe du hardware parce qu'on a beaucoup pas mal d'annonces hardware donc on a AMD qui qui a racheté une entreprise chinoise qui fabrique donc des FPGA on a Nvidia qui s'est fait hack par par des petits coquinous qui ont réussi à voler beaucoup de données et enfin on a on a aussi j'allais oublier mais important, on a aussi quelques euh, nouveaux produits de chez AMD qui n'ont en aucun rapport avec avant euh, qui qui sont qui vont bientôt sortir et euh, on a la plus grosse annonce d'aujourd'hui, euh, il y a eu quelques jours donc l'événement Apple si vous l'avez la lou si loupé, euh, où ils ont annoncé euh, beaucoup beaucoup de, de nouveautés euh, donc on va parler de tout ça, ça sera vraiment très impressionnant parce qu'ils ont ils, 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 des produits impressionnants
1: oui bah... Après, je t'avoue que le, le, la, 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 la AppleCon, comme on, on pourrait l'appeler, bah, je sais même pas quand elle a été. Euh, alors, euh, c'est marrant parce que
0: moi non, moi non
1: plus, <rire> Genre, je, genre, euh, donc je préparais l'émission,
0: j'écrivais je, je, les sujets, et puis, euh, puis je scrollé, et puis, euh, puis j'ai tombé tiens, événement d'Apple du 8 mars. On est quel jour Ah tiens, on est le 8 mars. Et donc, je me, bah, je me suis tapé euh, l'événement d'Apple euh, que j'ai regardé par après. Je crois que j'ai dû louper de quelques heures et, euh, et ben j'étais assez choqué de, de certains trucs qu'ils ont annoncés, mais euh, sans plus attendre, direction le premier sujet, avec AMD qui rachète la compagnie donc chinoise Xilinx, euh, donc qui, qui, est un fabricant de, qui se spécialise dans la fabrication de FPGA. Donc il euh, y a quelques points à savoir sur cette acquisition, c'est que cette acquisition s'est fait comparée à Nvidia qui a loupé son acquisition d'armes, hein, PA et leurs âmes, euh, cette acquisition donc, leur a coûté la, la bagatelle de euh, 50 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, enfin de, 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 plutôt de dollars.
1: 50 milliards.
0: 50 milliards, et eh oui mon petit monsieur. Oh, putain, pour, euh, cher, hein pour un point d'exemple, ils gagnent un milliard net par trimestre, AMD. Donc il leur en faut 50, on va dire, pour, pour pouvoir acheter...
1: Euh, ça sans taper dans leur trésorerie ou sans faire de prêt. Après, je pense qu'ils avaient euh, des fonds derrière hein. parce que tu sais les oui. investisseurs euh, ça débloque vite hein.
0: ah oui oui surtout pour des d'ailleurs l'action a pris quelques pourcents je crois j'ai vu bah normal euh, donc voilà ça permet d'élever un peu AMD donc ils maintenant ont une division qui fabrique des, des processeurs des cartes graphiques et maintenant aussi des FPG on va parler de, de ce que c'est tout ça voilà euh, et ce qui permet aussi il euh, y a des partages de technologies du coup qui qui se passeront entre les deux compagnies donc euh, AMD va partager ses technologies par exemple qui permet d'interconnecter les puces à donc, cette compagnie et inversement donc maintenant on va directement parler euh, mais qu'est-ce que c'est un CPU, qu'est-ce que c'est un GPU, qu'est-ce que c'est un FPGA toutes ces choses là, alors un CPU c'est très simple, donc un processeur c'est très simple c'est la, la, la partie qui, qui principale on va dire de votre ordinateur c'est ce qui euh, gère tous les programmes qui tournent dessus et il faut savoir qu'un processeur ben, euh, ça peut faire énormément de choses mais dans le fond un processeur qu'est-ce que c'est c'est juste quelque chose qui sait faire des additions, des multiplications, des soustractions tous ces calculs mathématiques, c'est tout, ce tout ce que ça pas fait. Pas de division. Ça marche pas, les divisions. Bien sûr que si, il y a les divisions. Mais, mais non Si je devrais lister liste toutes les choses que fait un, un processeur, ce serait long. Ouais, mais les divisions, c'est multiplication, pas l'inverse. Non, mais t'as pas appris ça à l'école. Oui, des, en plus, c'est comme ça que, que marche le, le processeur. Donc euh, voilà, un CPU, c'est ça que ça fait. Ensuite, on va expliquer. Alors la différence maintenant entre un CPU et un GPU, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est très simple. Euh, la différence, c'est que, comme on peut le voir sur cette image, en fait, un CPU, il. il, il... Il ne peut pas faire beaucoup de tâches en
1: même temps. Bah, il est moins fragmenté déjà.
0: C'est ça. Il ne peut pas faire beaucoup de tâches en même temps. Ouais. Mais il peut... Euh, il, peut il, a, il peut faire... En fait, non. Si, il, si, si. si. <rire> il ne peut pas faire beaucoup de tâches en même temps, mais il a une capacité à faire des tâches qui est très, très large. C'est-à-dire qu'il peut... Tout faire. Il a un panel, voilà, très, 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 très large. Alors, la, on la différence avec un GPU... Donc, on rappelle, un GPU, la, la, la principale fonction, c'est de générer des images. Oui. C'est fait pour ça, pour générer des images. Oui, c'est une, euh, bon. une carte graphique. Et en fait, du coup, une carte graphique, c'est spécialisé pour générer des images. Qu'est-ce qu'il faut faire pour générer des images C'est qu'en fait, il va faire donc, des, des calculs à chiffres flottants, c'est-à-dire que c'est des calculs à virgule. Et donc le GPU est, est spécialisé dans ça, c'est-à-dire qu'il peut faire énormément de calculs, c'est il il est moins diversifié qu'un CPU, mais il, en a, il peut en faire beaucoup plus en parallèle. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'explication CPU-GPU, les deux trucs que vous avez principalement dans votre ordinateur. Maintenant l'explication de ce qu'est un FPGA, donc euh, la, ont euh, pour laquelle ils ont racheté. Donc un FPGA, qu'est-ce que c'est eh ben c'est un. En fait c'est aussi une puce, mais euh, en fait qu'on peut programmer euh, Donc on peut programmer la, la puce matériellement avec des algorithmes si on veut, euh, ce qui permet en fait de d'avoir. Euh, en fait l'inconvénient c'est qu'elle pourra faire du coup que cet algorithme, ouais. mais on peut la reprogrammer. Euh, et ce qui permet du coup d'optimiser pour, euh, pour cette tâche, qui permet d'avoir plus d'efficacité et tout ça. Bah, et il, il reste un dernier truc euh, à voir, c'est les ASICs. Donc un ASIC ça, qui est principalement euh, dans, euh, dans tout ce qui est... Donc on utilise principalement dans le minage de Bitcoin. Et bien en fait, c'est comme le FPGA, donc c'est-à-dire que c'est un algorithme qui est programmé dans la, dans la puce, mais en fait c'est la puce elle-même qui est designée pour cet algorithme. Et donc ouais. elle ne peut que faire ça.
1: Ouais, ça se tient. Donc euh, je sais pas si tu as une remarque ou une question à faire à propos de ça. Euh... Euh, mais du coup les, les asic on oui. est d'accord que tu ne peux pas changer leur tâche C'est ça en fait... C'est-à-dire fo... qu'ils sont construits pour faire une tâche A, et tu peux leur dire bah tu vas faire une tâche B. Voilà, ils sont bloqués sur la tâche A. C'est ça
0: l'inconvénient, c'est que tout ce qui est CPU, GPU, on va dire si d'un coup, euh, complètement de changement de programme, on, on programme complètement autrement. Ouais c'est pas grave. Ça c'est pas grave, ça peut changer. Mais un ASICs, si, si on prend le cas du minage, si l'algorithme avec lequel tu mines Bitcoin change, toutes tes, ces puces là ne servent plus à rien donc c'est à dire que tu peux, toujours, tu peux tout jeter à la poubelle et, et l'autre inconvénient vu que c'est des trucs très spécialisés c'est qu'en fait il euh, y a aussi euh, en fait, les, les, à chaque génération de puces du coup, les performances augmentent beaucoup ouais. ce qui veut dire que quand il la nouvelle génération sort euh, la, la génération d'avant est beaucoup moins bonne et au bout genre de deux générations en dessous on va dire tu peux le jeter parce que ça consomme plus d'électricité que ça ne fait de calcul on va dire alors et... que dans un processeur, euh, à la limite, tu peux les anciennes générations, tu peux encore les garder oui, parce que oui. c'est pas trop mal. Ouais.
1: Et du coup, le cycle de renouvellement des ASIC, c'est tous les combien de temps Bon, bah, en
0: général, c'est assez rapide. Hein. Je dirais tous les tous les ans minimum, voire tous les six mois. Mais c'est comme les processeurs, en fait. Plus le temps passe, moins il y a de renouvellement qui va se passer, d'après la loi de Moore, en fait. Ouais, ouais.
1: Euh, et donc, euh, mais ça se renouvelle très régulièrement. Et après les FPGA, euh, dans le temps. Par exemple, si tu l'achètes une, euh, par exemple à une troisième génération. Et qu'au fur et à mesure, il y a genre une quatrième, une cinquième, une sixième qui sort. Euh, en fait,
0: les, les FPGA, c'est un peu un cas spécial parce qu'on va dire euh, que les FPGA, euh, euh, en fait, du coup, vu qu'on peut les programmer, il y a une taille de programmation, on va dire. Ouais. Euh, et du coup, euh, non, des fois, on peut pas faire tenir le programme euh, dans la puce, c'est ce qui est à chaque génération en général ils euh, de la taille c'est ça, on peut, ils, en général ils augmentent la taille bon il y a aussi des performances en plus mais la taille ouais. augmente, qui permet de stocker des, des algorithmes plus okay. grands dedans ouais, okay. alors que par exemple bon, on a style, ce problème là avec les processeurs mais c'est plus par exemple au niveau de la RAM ouais ok donc, voilà. et donc là on a un petit graphique euh, qui, euh, qui montre un peu la, la différence entre l'efficacité et les performances et euh, aussi la, la flexibilité d'utilisation et de programmation donc on peut voir qu'un qu CPU comme dit c'est très facile d'utilisation euh, on peut programmer facilement pour en ouais. plein de langages différents et lui il n'a pas de mal à les exécuter derrière mais comme dit, euh, en général comme on dit un processeur ça a quoi ça a 4 coeurs ça a 8 coeurs dans ces eaux là ouais. ça veut dire qu'en gros il peut faire que 4 techniquement 4 opérations à la fois en même temps, il les fait très vite ouais. il peut faire que, euh, que ce nombre là à la fois ensuite un, par exemple si on prend l'exemple des cartes graphiques euh, un, en général une carte graphique en ce moment ça a peut-être 4000 coeurs 8000 ou 10 000 pour les, les plus hautes haute gammes de chez Nvidia donc on imagine le nombre de calculs qu'elles peuvent, qu peuvent faire à la fois, donc c'est énorme mais par contre du coup c'est plus spécialisé dans tout ce qui est oui. images, et ensuite donc on a FPGA et ASIC, là c'est comme dit c'est de la, la programmation, sur les FPGA il faut programmer du coup l'algorithme dedans mais on peut, l'avantage c'est comme dit, on peut changer l'algorithme qu'on programme dedans ouais. un peu comme si vous avez des, des cartes Arduino euh, les et, fameuses et les <rire> fameuses cartes Arduino et euh, ensuite, en, en dernier, on a les, les ASICs. Donc euh, voilà, je ne sais pas si
1: c'était un peu clair. Tu as quelque chose à redire bah euh, Non, pas spécialement. Bah, bah après, c'est un peu logique que plus le truc est spécialisé, plus il ira vite. C'est ça.
0: Mais plus, plus après, c'est compliqué. Et comme dit, euh, y a, y a beaucoup, pour les, les besoins d'ingénierie,
1: euh, c'est euh, un peu plus compliqué. Quoi. Bah après, forcément, tu ne pourras pas aller Comme dit, c'est beaucoup plus spécialisé que... pour le tout ce qui est Azix Ouais bah, C'est normal, après euh, tu es obligé de démultiplier euh, la, la, la vitesse, si tu veux faire plus de trucs en même temps, mm. ça me semble assez normal.
0: Alors voilà, donc euh, on va
1: passer en...
0: alors maintenant le, le plan final euh, de, de AMD euh, de, 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 de savoir le endgame, parce qu'en fait il y a, y, a, y a toute une histoire derrière cette acquisition, ils n'ont pas fait ça juste parce que c'était une compagnie intéressante en fait, euh, ils veulent euh... Ils veulent euh, donc leur plan final. Donc, on peut voir comme sur cette image, c'est un, un photomontage, montage, mais euh, c'est d'avoir du coup une puce qui regroupe euh, tout ce qui est processeur normal, donc pour faire la plupart des tâches. Ouais. Euh, une partie processeur graphique. Ouais. Et donc une partie FPGA programmable qui permet euh, d'avoir euh, des trucs très spécialisés. Ok. Euh, donc c'est ça. Et euh, donc ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que euh, au final, euh, en fait, la, la qu'est-ce que serait le rôle de la FPGA dans tout ça bah, Imaginons, prenons un exemple, un monteur vidéo. Ouais. La, la, le, plus, le plus truc, le plus enfin, ce qui est important dans un monteur vidéo, c'est de pouvoir lire les vidéos le plus vite possible, ouais. et après de les, de les encoder de nouveau après pour faire une, la vidéo finale. Et bah, en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que le, le, ce jour-là, le mec qui, qui, qui a son processeur avec un FPGA dedans, euh, bah, il se dit, du coup, je sais qu'aujourd'hui je fais du montage, j'installe un algorithme qui fait, accélère le montage vidéo. Et du coup, ça lui permettra euh, d'accélérer le montage vidéo, de ne pas avoir de lag sur sa timeline et tout ça. Ouais. Et après, le plus tard, il peut se dire Ah, maintenant, je vais faire, euh, je vais faire du jeu vidéo. Donc, il peut très bien décider d'installer un algorithme euh, pour justement accélérer tout ce qui est ray tracing. Donc, la lumière dynamique en fonction des objets et tout ça.
1: Après, du coup, ça, c'est un truc que toi, tu changes. Ouais, à mon avis, enfin, en fait... tu penses qu'il y aura des presets. Ouais, en fait,
0: il y a plusieurs possibilités. Euh, donc soit euh, c'est l'utilisateur qui peut lui-même euh, décider euh, « Moi je veux ce preset, moi je veux, enfin moi je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. » On peut avoir un truc avec des presets, ouais. donc comme ça. On peut aussi imaginer un système, enfin d'avoir de, de, des trucs hybrides, c'est-à-dire euh, programmer moitié-moitié, par exemple montage, moitié jeu vidéo. Ouais, ouais. Ou alors on peut, faire en, on peut imaginer que par exemple, quand tu lances une application, euh, il te euh, « Voulez-vous... Euh, » Vous, on a détecté que vous avez un FPGA disponible sur, sur compatible sur votre quelque truc. part dans votre PC. Ouais. Euh, Voulez-vous euh, programmer cet F FPGA pour accélérer notre application Donc là, okay. tu peux par exemple cliquer oui. Euh, il prend quelques minutes pour le faire.
1: Et après, bam, t'es dans ton application et ça bombarde quoi, ça y va. Après, tu penses que c'est possible parce que c'est en open source, c'est-à-dire que s'il y a des mecs qui veulent faire ça pour des applications vraiment spécifiques. Mmh,
0: je, bah, je pense que ce sera une,
1: une ils, partie de ils ça. Ils pourront faire euh, leur truc de leur côté. Et après, bah, mmh. si t'as
0: besoin, tu iras chercher. Mmh. Bah, comme exemple, on a, euh, <coughs> on a euh, un mec qui avait donc euh, les, les les fonctions de, de retracing. Donc, euh, en général, c'est pour les cartes graphiques, donc ils ont du matériel pour que c'est ouais. sur la puce. Et ben, bah, il y a un mec qui a fait un programme pour les cartes graphiques AMD qui, permet, euh, qui permettait de, de, de simuler en fait le, le, le ré -tracing, ré tracing sur la carte même putain c'est génial euh, et donc le, le, le truc c'est qu'à mon avis euh, ils vont euh, d'abord euh, se diriger vers le monde du serveur tu sais, pour faire des trucs spécialisés ouais. en général les serveurs ben, eux ils ont des trucs très spécifiques par exemple, un, un serveur qui se dit euh, ok nous on va faire des, des calculs météorologiques, on sait qu'on a besoin de temps, de ça, de ça, de ça et euh, ils vont pouvoir venir en disant OK, nous, on peut vous on peut vous vous faire quelque chose qui va vous aider de, de cette manière et cette manière. Ou par exemple des serveurs qui font euh, de l'intelligence artificielle ou du reconnaissance d'image. Donc oui. là où là ça va être vraiment euh, très très intéressant.
1: Bah après niveau serveur bah c'est facile vu que globalement le serveur il a pas besoin de changer beaucoup d'adaptation. ça. Il n'y a sur... pas d'adaptation à avoir pour et un surtout serveur. Surtout que quoi. chaque serveur
0: est bah, justement construit exprès pour cette pour une tâche
1: spécialisée qui pas multi-usage, euh, multi, multi usage, on va dire. Bah après, ouais le, le, le plus gros on défi, dire défi ça va être de faire en sorte qu'elle soit accessible à tous, pour tous, et mmh. que ça soit flexible dans l'utilisation. C'est ça, et comme euh, comme si on prend les games des
0: graphiques, de ne pas avoir de problème de driver et ce genre de choses, que oui. ce soit stable. Et euh, du coup, le, par exemple, le il le, y a quand même un, un inconvénient à tout ça, c'est qu'en fait, ce serait du coup, d'abord, donc ils vont aller sur les serveurs, et après, ils vont mettre ça sur leur euh, puce de bureau, ouais. nos PC à tous, et du coup là ils, ils voudront peut-être euh, forcer entre guillemets, enfin il faudra forcer les développeurs à, à se mettre là-dessus parce que c'est les développeurs qui vont, qui vont programmer tout ça. Par exemple on a l'exemple d'Intel euh, qui ont travaillé avec Adobe pour euh, d'une autre manière accélérer
1: l'encodage et le décodage vidéo. Après j'ai envie de dire s'ils si, si font ça plus ou moins open source, ils con contournent entre guillemets le problème mm. Bah pour ça que... Parce qu'au lieu de faire eux et que ce soit les devs qui fassent la démarche, ouais. bah c'est genre des mecs random qui le font à leur place. Euh,
0: c'est l'exemple que je voulais donner parce qu'on a, donc si on se rappelle, la défunte API de, de Mantle de chez AMD, donc qui est un truc qui ressemblait un peu à Dx12, de ouais. chez Microsoft qui permet de faire tourner les jeux vidéo. Et ben en fait, cette API, elle était open source, donc ça veut dire que les gens développaient dessus. C'était un partenariat de base avec Dice. Et en fait, cette API, qu'est-ce qu'elle a donné au final Elle s'est transformée en Vulkan une partie du code source de cette, de cette API ah, graphique est, est devenue en partie vulcan. Et donc, en fait, on peut imaginer, pareil, qu'AMD euh, fasse des exemples, entre guillemets, par un exemple en encodage vidéo, un exemple gaming, un exemple comme ça, et que les développeurs puissent et après, euh, y a, y a, ça. Euh et euh, le 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 décliner voilà le décliner pour leur application
1: comme avec euh, je sais plus quel jeu vidéo qui a été comme Dota qui a été une déclinaison okay. de Starcraft je crois euh, c'était un mode je crois non c'était Warcraft non Warcraft c'est devenu non je sais plus il y a... non si
0: c'était Warcraft qui est un mode de Warcraft qui est devenu un MOBA en tout cas peut-être Dota
1: mais c'est de... Dota c'est Dota ouais, il ça me semble. devait être ça ouais sûrement ok bah ouais il y a moyen aussi se passer la même chose quoi
0: mais euh, voilà, donc...
1: J'ai une question supplémentaire. Oui, sur ton schéma, c'est quoi EPYC
0: EP, en fait, c'est juste le nom justement des puces, des puces processeurs, parce que les puces haut de gamme de serveurs chez AMD, ouais. ça s'appelle les EPIC. Okay, ouais. Processeur EPIC, on a donc la génération ROM, donc ça c'est le nom de code de la génération, et après Milan, etc. OK, ça marche. Et donc le, le GPU, le, c, le CDNA, c'est en fait, on a RDNA pour tout ce qui est gaming. Ouais. Et euh, CDNA, c'est un truc qui est orienté euh, calcul, en fait. Okay, ouais. plus orienté calcul que gaming. Ça marche. Et après, tu le,
1: le truc... Euh... Donc le fameux FPGA. Le, le FPGA... Zilinx. de FPGA...
0: Euh, bah voilà, euh, premier, donc euh, premier sujet, je euh, pense, qui a été assez clair et assez bien, assez bien, assez ouais. bien découvert. Bah, J'ai bien compris. On va, on, va passer, euh, <rire> on va passer, du coup, euh, à un, un, un cas historique, peut-être, euh, qui s'est passé. Un petit prank. C'est ça, un petit prank mmh. de la part de, de, petits, euh, de petits hackers euh, de petits malicieux, blagueurs. les petits blagueurs, qui ont, du coup, euh, utilisé... Euh, qu'on appelle un ransomware ou en bon français un rançongiciel. Oh le j'espère que, que ce mot vous entra dans, dans vos dans vos, dans, vos, dans vos... j'en pleure
1: j'en pleure j'en pleure.
0: Et donc un un rançongiciel donc juste pour rappel qu'est-ce que c'est Ben c'est euh... oh non, c'est bon. Euh... Donc en fait un rançongiciel, c'est un, rançon un... on se souvient il y a une époque donc euh, avec les Bitcoins. Donc en fait, c'est un logiciel qui a infecté d'ailleurs des hôpitaux et des trucs comme ça. Donc il va sur votre ordinateur qui se met à encrypter tout votre ordinateur. Ah oui, c'est le truc qui bloque et est tu ça. qui doit Payé pour débloquer. Qui, qui, qui encrypte tout votre ordinateur et qui après met une grosse pop-up rouge et qui vous dit « Merci d'envoyer tant et tant de bitcoins à cette adresse pour décrypter vos fichiers. » Putain, j'allais je le « Mais <rire> Le truc marrant de ça, c'est qu'il y avait des cas où le logiciel n'avait pas la clé pour débloquer vos, vos, vos fichiers. Donc en fait, vous envoyez de l'argent à ces mecs et eux, ils ne pouvaient pas décrypter vos fichiers. Du coup, tu étais baisé, oui. dans tous les cas. Oui. Genre, c'était une non. situation Parce y y y avait, y a, En fait, ça, ça dépendait du logiciel, mais il y avait certains logiciels euh, qui, euh, qui avaient les clés donc, pour décrypter les fichiers, il ouais. y en a qui ne l'avaient pas. Ça dépend selon comment tu, tu le programmais, ton virus, en fait. Du coup, il y a des mecs qui ont payé, qui sont restés coincés. C'est ça. Et il euh, et y a aussi, du coup, il y a eu un fléau, ça hôpit... enfin, a infecté des hôpitaux. Il y a aussi eu ça sur des imprimantes, enfin, où ça passait, je crois, par des failles d'imprimantes, et après, ça réussissait à aller sur le réseau. Euh, ouais, donc, j'imagine,
1: euh... tu es là dans un hôpital, tu as, as besoin, donc, dans voilà. un hôpital plutôt, tu as besoin de, de documents. Et en fait, Bonjour, Vraque, vos fichiers donne, sont encryptés. Donne, 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 Bitcoin vite donne. Il voilà. euh,
0: y a d'autres trucs qu'il faut savoir du coup sur ce hack, c'est que euh, les, euh, les donc les hackers avaient euh, accès aux fichier fichiers euh, donc pendant une semaine. Euh, Putain, ils ont pris du temps. Hein. Donc ils avaient accès aux fichiers pendant une semaine et ils disent d'après eux qu'ils ont euh, donc retiré en tout 1 téra de données. <rire> euh, pas mal. Donc 1 téra de données euh, qui donc ils ont volé. Des drivers, les schémas PCB euh, des cartes graphiques actuelles et peut-être euh, prochaines, euh, des firmware, donc c'est le petit logiciel qui est sur le, la carte graphique et qui gère vos fréquences, votre mémoire et tout ça. Ouais. Euh, donc une puce, je crois c'est la puce qu'ils appellent Phoenix, donc qui est la puce de sécurité euh, ultime sur votre carte Nvidia. Bah ils l'ont pris. Et donc qui empêche de, de, de tout ce qui est la fonction, du coup, on va voir après, d'éviter, de, de, en fait, en partie de limiter le, le mining sur les cartes graphiques, justement, qu'on dénomme. LHR donc light right. euh, et ils ont donc ils ont volé ça ils ont volé des ils ont donc des leaks aussi des prochaines générations donc on va en parler juste après des, une, une date de sortie pour une, pour une sacrée sacrée petite carte graphique on a déjà euh, parlé. dont oui, On, a déjà, on parlé. a déjà
1: parlé dans une précédente émission. Je sais plus si c'était une, deux ou quatre dernières pré émissions, mais on en a déjà non, parlé longuement. On en
0: a déjà parlé et euh, voilà. Et il faut aussi savoir que Nvidia a tenté une contre-attaque euh, contre ces hackers. Est-ce qu'ils ont réussi Alors ils ont réussi, mais pas assez. Parce que du coup, ils ont réussi à infiltrer, d'après ce que j'ai, ce que j'ai vu de l'histoire, ils ont réussi à infiltrer euh, donc les hackers. Ouais. Mais en fait, les hackers, ils sont pas cons. Ils se sont dit. Ouais, on a volé des trucs, on est pris pour cible, on va faire des copies de notre fichier à d'autres endroits au cas où. Bah, du coup, pas con, pas, con. Hé, pas con, les hackers. Pas bête. Je veux dire, ils ont réussi à hacker NVIDIA, euh, pas con. Mais du coup, pas... euh, NVIDIA, je crois qu'ils ont réussi du coup, à, à, à détruire un emplacement où il y avait les fichiers, mais comme ils étaient miroités sur d'autres serveurs... Bah, ils... voilà quoi, ils, sont donc, euh, ils ont le somme. Donc, ils n'ont pas réussi. Et euh, ils ont toujours mis en place euh, cet ultimatum, où en fait, les... ce que demandent les hackers, c'est justement que cette fonction de light hash rate, donc qui limite le minage sur les cartes graphiques, euh, soit déjà enlevée de tout driver et qui rendent leur driver open source euh, à la communauté à partir de maintenant et pour toujours. <rire> et pour toujours. Euh, <rire> et dans ce cas-là, ils, ils arrêteraient de leak les fichiers qui sont en train de, de distribuer sur les et internets. Et du coup, si les
1: drivers sont open source.
0: Ça permettrait quoi Alors en fait, si les drivers sont open source, euh, bah déjà, tout le monde pourra voir le code. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les, les drivers NVIDIA, c'est surtout un gros problème sous Linux. Genre, tu as une carte graphique AMD sous Linux, il n'y a pas de souci, vu que les drivers sont open source sur, sous Linux, je crois. Ok, ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Parce qu'on me dit, Linux, euh, c'est différent. Euh, si tu n'as pas accès euh, au code, enfin, c'est un peu parce qu'il y a des petits modifs à chaque fois à faire selon les distributions et tout ça, donc c'est compliqué. Pour le mec, et Mais le problème de, des drivers NVIDIA sous Linux, c'est qu'il y a énormément de cas où ça marche pas, ou en tout cas, tu n'as pas toutes les fonctionnalités. <rire> genre tu vois tous les petits réglages que tu peux faire des sliders dans tes drivers ouais. ben, ça tu l'as pas sous, forcément sous Linux et du coup il y, y a un peu des, 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 des contournements à faire euh, pour pour arriver à, à avoir tes drivers Nvidia qui marchent sous Linux ouais. donc voilà un petit là on, on, on a parfaitement l'exemple donc de ce que fait le light hash rate donc on voit qu'une carte euh, qui n'est euh, pas limitée et encore ça c'est avec des optimisations parce que de base c'était bien pire que ça ah ouais mais on peut voir qu'avec une, une carte limitée, par exemple, on a 80 mégas donc c'est la puissance de calcul sur, sur la crypto-monnaie, en tout cas Ethereum. Euh, donc 80 en étant limité, on passe à 90 en étant non limité. Et donc on, a, pas on mal, a une petite hein. perte, donc on va dire 10% en arrondissant. Bah, mais, ça va en vrai, non Ça va, mais il faut savoir que ça, au début, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que les, les gens qui sont dans le mining ont, ont essayé des techniques pour petit à petit augmenter de base, on devait être divisé par deux, le rendement. <rire> ah ouais, bah pas de chance. hein donc c'était compliqué parce que en fait le truc euh, euh, avec le light ash red c'est que quand t'es quand es un petit joueur euh, c'est tu vois ça te fait chier parce que imagine tu t'achètes une carte graphique tu dis Ok, j'ai un master plan. Le, le jour, le jour où, enfin, ça dépend si tu es chômeur ou pas, mais le jour tu, tu joues avec, on va dire. Ouais. Puis la nuit, tu te dis, allez, je mine un peu, ça me remboursera ma carte. Je paye moins d'électricité que ce que je gagne. Ou l'inverse. C'est sympathique. Si voilà. tu travailles la journée et tu joues le soir. Ouais, ou l'inverse, par exemple. Il <rire> y a, enfin, je veux dire, il ouais, y a plein. En plus, ça peut vous si vous êtes en, en plus en hiver, ça peut chauffer. Vous pouvez gagner, économiser un peu. Après, euh... l'hiver,
1: c'est bientôt fini, hein.
0: Oui, voilà, c'est bientôt fini. Hein. Moi, je me rappelle, bon, faut, je vais, on va me jeter peut-être des pierres, mais à une époque. Euh, J'étais un peu mineur, donc euh, 2018, hein, on se rappelle de cette belle époque. C'était avant le cauchemar, donc c'est euh, bon. C'est ça. Bon, il y avait déjà quelques soucis sur les cartes graphiques, mais c'est une autre histoire. Mais euh, voilà, je veux dire, l'hiver, tu vois j'étais très content, tout se passait bien. Pas, pas l'enfer dans ma chambre. Et l'été L'été fut venu. <rire> et euh, comment dire que là, euh, là, tu vois, il fallait choisir entre l'argent et, euh, et dormir, quoi.
1: Et t'as choisi C'était
0: un, un, un peu des deux. <rire> Et puis, euh, puis après, j'ai fini par passer sur un, un rig, donc une machine spécialisée dans ma cave. Mais, mais je suis pas trop coupable. J'avais à mon, à, à sur, sur parole, à, à mon maximum, je n'ai séquestré que deux cartes graphiques dans ma cave. Je ne suis pas allé, je ne suis pas allé plus à plus que ça.
1: Attention, hein. j'ai jamais donc, eu euh... plus de deux cartes graphiques dans ma vie, moi. Donc, euh... <rire> euh,
0: donc voilà. Et ah oui, point important, c'est que du coup, grâce à ça les hackers ont réussi à développer leur propre solution pour débloquer 100% des performances de la carte graphique. Et du coup c'est open Alors En fait non parce qu'ils l'ont mis en vente et pas con, les, pas con une, encore une fois de plus pas con les oh, hackers. Les Ils ont mis en vente euh, donc, euh, ce, ce truc qui permet de, bah, de débloquer à 100% Je vos capacités. C'est ça qu'ils l'ont fait à
1: un tarif abordable
0: et Bien sûr, un petit, un petit million plus un petit pourcentage sur, sur les, les taux enfin les, les gains futurs.
1: Mais ça c'est sur la vente euh, chez Nvidia.
0: Non c'est ça c'est pour, pour Nvidia en fait, c'est pour les, les, les fermes de, de minage qui voudront, euh, qui veulent acquérir ça en
1: fait. Ah en gros c'est pas le pélo du compte qui peut l'acheter quoi. Ouais non c'est genre, le euh, les, ouais, gros genre les
0: grosses entreprises qui... qui ont des hangars remplis ah, et qui, ouais. qui, qui gagnent euh, des millions, des milliards, enfin je sais pas, je sais pas quelle somme quelles sommes aberrantes. Ouais c'est
1: des mecs qui gagnent beaucoup quoi.
0: Donc euh, voilà donc ils ont déjà lâché euh, comme dit euh, 18 gigas, de... euh, en fait ils ont déjà lâché 18 gigas d'informations sur tout ce qu'ils ont volé, sur, euh, sur les internets. C'est la cinquième
1: là euh, pourquoi ils sont à un cinquième
0: là Non, un Tera, là on est, divisé, là, est à 18 2, gigas, c'est 0,2%. Après, à mon avis, dans tout ce qu'ils ont volé, tout n'a pas la même valeur. Il y a des trucs, on s'en fout un peu, tu vois. Oui. Mais, euh, et donc euh, bah, En général aussi, quand tu es hacker, ce que tu fais, c'est qu'après tu découpes ce que tu as volé, et tu, vends, euh, tu vends les parties à différentes entreprises. Par exemple, si AMD veut, veut se renseigner sur certains trucs qu'ils qu sont en train de, de, de préparer dans le fourneau, ils peuvent demander au hacker. Allô, monsieur le hacker, on voudrait, euh, s'il vous plaît, acheter euh, les, les schémas. Vous avez les schémas de la nouvelle génération Vous avez... les avez Je prends. Combien Je prends.
1: T'as même plus besoin de faire d'espionnage de... De... commercial. Genre, ça vient à toi. Ça, ça vient dans ta... directement dans ta bouche. Euh,
0: donc voilà, on peut on peut passer du coup aussi à la, la suite là qui est euh, euh, donc la fameuse. Euh... <rire> <rire> D'après ce cher monsieur, la fameuse RTX 3090 ce, ce Cet homme ne sait pas prononcer euh, leur propre marque. Pourquoi
1: t'as prononcé ça à l'anglaise enfin, Je, je, je pas, sais pas. pas le ça. TI, je m'emballais avec toi. le, le 3090.
0: C'était au, au feeling. Euh, <rire> je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Donc, euh, mais en tout cas, donc, merci, hein, merci monsieur. Grâce à ces chers hackers. Il
1: s'appelle monsieur Herbe.
0: Non. Euh, <rire> <rire> euh, je sais même plus son nom, il doit peut-être avoir un nom pas ouf, mais euh, grâce à ces chers hackers, ouais. on a une date euh, finale pour la 3090 TI. En enfin, fait, on n'a même pas obtenu de Nvidia eux-mêmes. Pas... Ils n'étaient pas censés donner des infos il y a genre deux mois déjà Alors, normalement, c'était les infos, donc c'était le, le premier live qu'on avait fait, donc début février. Ils étaient, ouais. des... enfin, ils étaient censés donner des infos, mais en fait, vu les problèmes d'Akarda, elle, elle a été repoussée. Et. Euh...
1: Ils n'avaient pas donné les infos genre début du mois aussi. Oui
0: et après ils ont dit, euh, je crois qu'ils ont dit euh, mars avril euh, ça va on va vous, vous aurez ce sera la sortie et on vous donne des infos plus tard. Oui. Mais du coup maintenant grâce à ces fameux très chers hackers, bah, on, a tout. on a les infos et euh, pour un petit rappel la 3090 ti pas oublier c'est important le ti qu'est-ce que c'est? Ben, en fait c'est la 3090, mais débloquée au maximum c'est-à-dire qu'on a sur la 3090, il y a une partie des des cœurs qui sont coupés. Qui est cassé. Qui sont enlevés parce que euh, parce que comme dit avoir une puce complète avec tout fonctionnel dessus c'est un peu compliqué oui donc là il y a la puce en entier euh, toujours 24 Go de mémoire GDDR6X X. Euh, avec un, une bande passante délirante la puce comme dit débloquée en entier et euh, ce qu'on peut espérer des gains de puissance c'est qu'elle entre on va dire on va on dire 10 15% en étant gentil oui euh, mais un gros inconvénient, je sais pas si tu te souviens du coup, de tout ça bah, Je pense le grand classique d'NVIDIA, non la, la, Le classique. La consommation. En tout cas, le classique sur cette génération.
1: Sur, euh... En tout cas, sur les modèles les plus hauts de c'est la consommation. Bah, sur le modèle plus récent, euh, le grand même, c'est... Euh, NVIDIA, ils consomment euh, le PIB du Mali en termes d'énergie, genre... C'est hein. ça. <rire> ça. Ben, on, on sera du coup...
0: d'après, Parce que la 3090, est à 350 watts. La 3080 Ti, je crois c'est 320. Ou c'est peut non, non, la 3080, c'est 320. La 3080 Ti, je crois, c'est 350, peut-être. 90 aussi, 350. Mais celle-là, euh, attendez-vous à avoir quelque chose comme 400, 450. Ouais, ce Genalim
1: 500, 500, 500 ben, watts bronze, euh, changé. Hein. Vous n'allez voilà, pas très loin avec. Hein. De
0: toute façon, comme un autre problème de ces cartes graphiques, c'est qu'en fait, elles font des pics de consommation qui peuvent déclencher euh, la sécurité sur ton Alim si elle n'est pas assez grosse
1: ton PC s'éteint. Oui c'est ça, c tu
0: joues tu joues et puis d'un coup, bam, pic de consommation ton PC s'éteint, tu dis, putain j'ai cramé un truc et en fait pas du tout,
1: c'est juste, juste normal. Putain je te jure, si ça arrive si ça arrive le Et seul... qu'il y a un mur en placo à côté de toi, je pense qu'il y a un trou dedans. Petit
0: condensateur euh... comme ça, au hasard. Petit oh... condensateur à 1000 km h dans le mur de placo là, tac.
1: Pas de soucis. Hein. Euh... Ouais ouais t'inquiète. Euh... <rire> Donc
0: Voilà. <rire> <rire> euh... Ah oui, et aussi, donc on a vu donc, le premier lit qu'on va voir, c'est la 3080 Ti. Ensuite, ils ont aussi volé la technologie de NVIDIA de DLSS. Alors, la technologie d'NVIDIA de DLSS. De... Mais Mathieu, dis-moi, qu'est-ce que la technologie qu que DLSS Eh ben c'est très simple. Pour faire simple, le DLSS, c'est quelque chose qui permet de gagner des performances. Mais la vraie question qu'il qu faut se poser, c'est comment ils font ils peuvent ça faire des, des tours de magie, on sait pas ça c'est un tour de magie que euh, okay, je n'ai pas la réponse déjà le... <rire> c'est pour ça que je suis là pour apporter cette réponse bah... euh, premier truc qu'il faut savoir c'est que la technologie DLSS est euh, limitée par les jeux, En fait, c'est que ça marche que sur certains jeux, en fait faut il faut qu'il fasse un accord entre le développeur et NVIDIA pour qu'il <rire> qu y ait la technologie sur le jeu, nous c'est un peu en mode code block le, le truc c'est que euh, en plus le, la technologie, cette technologie en fait, c'est une technologie un peu avec de l'IA et tout ce ouais. genre de buzzword, euh, et donc il faut qu'ils entraînent ce, un modèle euh, sur le jeu pour affiner euh, pour le jeu spécialement. Ouais. Et donc qu'est-ce que c'est bah, en fait c'est simple, c'est euh, donc imaginons prenons un exemple simple et concret. Vous rendez, vous faites euh, votre jeu tourne en 1080p donc 1920 x 1080. Ouais. Euh, cette, cette technologie qu'est-ce qu'elle va faire eh ben elle va faire euh, le rendu de votre jeu donc un 720p. Ouais. Donc on rappelle 720p c'est 4 fois moins de pixels donc forcément c'est plus facile à calculer et ensuite ils vont utiliser leur, leur algorithme avec IA pour réagrandir cette image mais euh, grâce à l'algorithme en fait ils vont pouvoir réintégrer des détails euh, parce qu'ils l'ont entraîné sur le jeu ouais. ils vont pouvoir réintégrer des détails mais t'en perds quand même un peu et donc ce qui permet de gagner des performances
1: après ce que tu gagnes comparé à ce que tu perds je pense que c'est un peu un peu fait,
0: ce qui est bien avec cette technologie comparé aux autres tels que AMD c'est que vu qu'il y a de l'intelligence artificielle tu vois c'est un peu plus évolué comme technologie ouais c'est à dire que tu vas en tout cas tu vas en fait le, les, les genres de détails que tu perds avec ça c'est pas les, les gros le, par exemple si on voit sur cette image il y a des grosses fenêtres et tout ça les bandes les bandes jaunes tout ça ça tu peux pas perdre mec mais le genre de truc que tu peux perdre tu vois c'est les les, les genres des fins des très fins poteaux au loin ou des arbres fins au loin, ça tu peux le perdre
1: par exemple. Après quand c'est loin en général tu fais même pas. Voilà c'est ça donc tu t'en tu fous. En tout cas ce qui est bien marrant c'est que euh, tu as une image qui tourne à 79 fps. Je sais <rire> pas si t'as remarqué. Et puis une fois, une fois que t'as le mode qui est activé, la même image mm. bah, elle va presque deux fois plus vite. Mm. Et
0: surtout que... On, Alors a... qu'elle est fixe. Hein. <rire> ça. <rire> très impressionnant, une vous en imaginez une image fixe à 128 fps. Là franchement je... Pouah dinguerie et euh, le dernier truc à savoir sur cette technologie du coup c'est qu'il y a plusieurs réglages aussi qu'on peut avoir. Donc il y a ultra ultra performance à ultra qualité et par exemple si on reprend l'exemple de, de de faire votre, tourner votre jeu en 1080p si on va dire on prend l'ultra qualité vous faites votre jeu tourner vous faites tourner votre jeu en 900p donc en ultra qualité donc la différence entre les deux n'est pas énorme. Ouais. Euh, mais par exemple si vous prenez le mode ultra performance c'est par exemple c'est comme si vous faisiez le rendu de votre jeu en 480 alors que tu as du 720 Alors qu'après, du coup, le, le logiciel doit faire l'up-scaling, donc doit prendre votre, votre petite image en 480 et la, la réagrandir jusqu'en 1080. Oh le cauchemar et Donc attention, on calcule parce que la 700, entre la 720 et la 1080, il y a 4 fois la, le nombre de pixels. Ouais. Et entre 720 et 480, il y a nouveau 4 fois le nombre de pixels. Donc bah on a 16 fois plus de pixels. Donc le, le logiciel doit recréer 16 fois le nombre de pixels. Ce qui, est un peu, ce qui est un peu
1: délirant. Je pense que mode performance, c'est vraiment quand t'as un PC. C'est ça, c'est quand tu... donnes. <rire> genre ton PC, il est finito. Tu peux tourner
0: ta cyberpunk sur ta 1050 qui est en train de galérer. Ce qui est ça. marrant, c'est que t'as vraiment pris le pire exemple, je pense. <rire> non, mais cyber... en vrai, cyberpunk, je pense, c'est un... un assez bon exemple pour ça.
1: Bah après, oui, bon, ils ne peuvent pas faire tous les jeux, malheureusement. Oui. Bah, ce sera surtout les, les gros jeux. C'est ça, ce qui est... en
0: fait, ce qui est un avantage à la technologie d'AMD, qui est donc beaucoup moins complexe donc il n'y a pas d'IA et tous ces trucs comme ça, mais euh, où euh, en fait, la technologie est open source. Donc tu peux beaucoup plus
1: facilement l'intégrer dans ton jeu. Exemple, tu veux faire ça sur, à tout hasard, Unturned, un jeu oublié. Tu peux le faire. Mais d'où sort, sort donc ces exemples C'est un exemple sorti de l'espace. L'exemple oublié. Ce jeu n'a jamais existé, tout, personne ne s'en souvient, mais tout le ah, monde y a que, joué. Le
0: régisseur nous dit que lui, il y a joué malheureusement c'est quoi ton expérience sur le jeu <rire> ah il nous dit à chier après euh, moi j'ai bien aimé tour, non dire c'est sympa entre potes mais pas plus de 5 minutes quoi. on dirait mode mais par exemple <rire> moi si je prends un exemple que j'ai que appliqué euh, donc moi j'ai un casque VR et tout le monde sait que la VR c'est difficile à faire tourner et ben en fait il euh, y a un développeur qui s'est dit euh, mais attends la technologie d'AMD ce serait un, une bonne utilisation pour la VR donc il a développé donc un petit fichier tu sais les points DLL que tu vois ouais, que ce les, 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 jeux. les trucs de merde là. voilà donc il a, il a développé un fichier comme ça tu vois tu le prends tu le glisses dans ton dossier euh, dans ton dossier ouais. euh, de, de où il y a des logiciels de VR euh, bon, là, inconvénient, t'as pas une belle interface. Tu vois, si tu veux faire des modifs ou aller dans le, dans le fichier texte et mettre Ah euh, oui, c'est à 0.5, je veux que ce soit à 0.7. Euh, oui, après, ça va, voilà. c'est mignon. Pas, mais, ça prend un peu de temps pour les C'est l'avantage que, que a le logiciel d'AMD, c'est que c'est open source, du coup, tu peux faire des choses
1: comme ça. Ouais. Alors que c'était pas du tout euh, prévu euh, à la base. Après, grand classique NVIDIA ne pas ouvrir pour plus gruger. C'est ça. Bah,
0: aussi, un autre truc qu'on a appris euh, avec cette, cette hack, c'est que, ce hack,
1: plutôt parce que c'est
0: bizarre, c'est euh, que, en fait, les, les, donc les, les fabricants de cartes graphiques, donc tels que MSI, Asus et tout ça, bah, en fait, c'est la misère pour, pour travailler dessus. En fait. Quand ils développent une carte graphique, donc tu dois développer le, le, le circuit imprimé, tout. Le, le, le ventilateur, le refroidissement, tout ça, et aussi le, donc le fameux firmware qui ouais. gère les fréquences et tout ça. Et ben bah, en fait, pour le développer, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il faut qu'ils aillent sur un serveur de chez Nvidia en se connectant à distance. Ils écrivent leur, euh, leur firmware. Ensuite, ils le sauvegardent. Ensuite, des petits employés de chez Nvidia vérifient qu'ils n'ont pas magouillé le machin. Et après, ils le renvoient. C'est chiant. Oui, et il et, et y a beaucoup de choses comme ça qui, qui se passent comme ça chez Nvidia. C'est pour ça qu'il n'y a
1: pas de stock. Et où, et où que Ça prend 15 ans pour avoir des N
0: stocks Non, ça, ce n'est pas une question de stock. À mon avis, c'est plus, Ou des disponibilités dans les plus pour euh... développer des modèles que c'est chiant. Parce qu'une fois que tu l'as, à moins que tu veux le mettre à jour, ça va Ouais. tu as juste à le copier sur toutes tes cartes graphiques c'est bon Ouais, mais, mais... ils perdent un temps fou c'est ça ils perdent un temps fou de développement mais après c'est pas, pas la première fois que, que Nvidia fait des choses comme ça on va dire des petits pranks ça. je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a eu une époque où Nvidia a, a fait un, un, un club exclusif de, de partenaires qui, qui fabriquent des cartes graphiques ou par exemple qu'ils avaient EVGA et d'autres mais en fait le problème de, de ce club c'est en fait si tu t'abonnais à ce club Bon déjà, tu reç... en gros, tu... les avantages, c'est que tu recevais les designs en avance ouais. pour pouvoir les fabriquer euh, plus tôt. Mais l'inconvénient, c'est que tu n'avais plus le droit de fabriquer de carte AMD. Tu fabriquais une carte AMD,
1: banni. Ouais, en gros, euh... gros ce n'est pas un groupe premium, c'est ils achètent ton exclusivité. Ça. Enfin, enfin, non, c'est plutôt que tu payes ton exclusivité.
0: Ouais, et donc, après, si tu un fabricant lambda qui voulait rester chez les AMD et Nvidia, tu ben, avais les cartes plus tard. Et donc, tu, donc les, les, les mecs qui, étaient, qui faisaient partie du groupe avaient, étaient déjà en train de vendre leur design. Quand toi, tu étais en train de le développer, en fait. Du coup, tu te faisais un peu avoir. Ce qui n'est pas grave pour des marques comme EVGA, que eux font que du Nvidia. Mais pour des marques hybrides comme MSI ou Azus, ben là, c'est plus chiant.
1: Oui. Bah ouais, bah. Après, j'ai envie de dire... Ils, ils... Ce qu'ils ne gagnent pas avec euh, Nvidia, ils le gagnent avec AMD. À mmh,
0: toi. Après, c'était différent à l'époque parce qu'à l'époque, AMD, euh, les Après,
1: cartes c'était de, de la piste, genre. Voilà, de la à
0: l'époque, euh, donc c'était à l'époque des, des, bah des, des 1000, la série 1000. Les nuls. Et, euh, et en fait, à la série 1000, la seule, les seules cartes graphiques à AMD, c'est les RX 580 et 480. Et euh, au mieux, c'était pareil qu'une 1060. Ils avaient pas mieux que ça. Donc, il euh, y avait une raison,
1: quoi. Bah après, tu avais le marché de la, la, la bas de quoi. Mais après, comme dit, pour, quand tu étais un petit joueur, c'était
0: très, très intéressant.
1: Oui, bah oui. Euh, tu payes moins cher et tu as plus ou moins les mêmes choses. Moi, ouais, je pas non.
0: Voilà. Donc, euh, voilà, on, a, on a parlé de tout ça. Donc, euh, petit aparté euh, sur euh, le hack aussi de Samsung. Euh, donc, euh, donc, là, ce n'est pas la bonne image, mais ne vous inquiétez pas. C'est ma faute. Euh, C'est ma faute pas la bonne C'est ça que tu en train de me dire L'image a disparu, euh, mais en gros, <rire> ben <voilà. rire> euh, on a eu des petits soucis à mise en place. Euh, J'ai dû louper cette, cette petite chose, mais c'est pas grave. En gros, euh, c'était pas important. C'était juste une image avec euh, Samsung dessus. Euh... Done. Donc, euh, donc voilà, je pense que vous, vous avez à peu près à quoi ressemble le logo de Samsung. Vous pouvez vous imaginer dans une entreprise avec le logo de Samsung en haut. Ouais. Euh, voilà. Mais en gros, euh, donc, ils ont fait la refait la même procédure pour voler Samsung. Ouais. Et chez Samsung, donc ils ont volé quoi Ils ont volé euh, tout ce qui est donné, euh, donc enfin euh, euh, logiciel biométrique, donc ce qui s'occupe de faire euh, l'empreinte digitale pour dé déverrouiller vos téléphones.
1: Et pas le facial, en reconnaissance faciale
0: euh, ça, Non, je crois pas. Ou peut-être si, je sais pas. Mais en tout cas, digi l'empreinte digitale, c'est sûr parce que tout le monde sait que de toute façon, euh, le facial, à part si t'as un iPhone, euh, c'est pas très sécurisé. Ouais, parce que tu peux mettre genre une photo de toi, euh, ça peut te reconnaître. En vrai, j'ai pas essayé avec mon téléphone, donc, donc je le fasse. Euh, donc voilà. Mais euh, ils, ont, donc ils ont volé euh, donc ils ont volé ça ils ont volé euh, le code source d'une application qui de une application maison de Samsung qui permettait euh, de, euh, de stocker des clés cryptographiques c'est à dire par exemple l'exemple le plus commun qui arrive à ça c'est en crypto monnaie vous avez une clé euh, qui est super longue euh, qui qui est en fait, la clé qui vous permet d'envoyer des trucs avec votre portefeuille. Ouais. Et c'est cette clé-là que tu pouvais stocker du coup dans cette application sécurisée euh, avec un mot de passe ou je ne sais quoi qui le protégeait. Et ils ont volé aussi, je crois, un peu euh, leur, leur, euh, leur, leur licence euh, avec les processeurs qu'ils avaient, enfin certains trucs sur les processeurs qu'ils avaient, mais pas au point d'NVIDIA. Et donc voilà, l'image maintenant qui est présentée, donc c'était pour ouais. vous parler euh, des, euh, donc, de la prochaine génération. Un oh. hein, grand, euh, grand truc qui. Là, c'est vraiment. Là, ils nous ont régalé les hackers. Parce qu'en premier truc, ils nous ont révélé, c'était euh, comme dit la 3090 TI. Ouais. Euh, ça commence à faire beaucoup les noms. Mais, euh, ouais. Et du coup, là, euh, ils nous ont liqué euh, la série donc, des RTX 4000 uh -oh. nom de code Lovelace. Donc les 3000, c'était Ampère. Les 4000 nom de code Lovelace.
1: Il faisait quoi ce Lovelace
0: Je ne sais pas.
1: Parce que j'ai déjà entendu son nom.
0: Mais je ne sais plus ce qu'il faisait. Donc, euh, donc voilà, donc on a les leaks des, des 4000 et on a aussi quelques infos sur les, euh, sur les prochaines euh, cartes graphiques euh, je AMD, euh, donc on va parler des deux aussi. Pendant que, euh, je me permets. Pendant qu'ils hein. regardent, je vais vous, donc on va en parler un peu, un, un peu entre nous. Donc euh, Nvidia, ce sera les plus grosses puces qui sont présentées, donc Nvidia va utiliser une technologie de chez sous 5 nanomètres, euh, AMD aussi, mais ils feront un mix sûrement pour les moins chers en 6 nanomètres, donc euh, voilà, non, on a les noms de code pour les deux. Donc Lovelace pour euh, NVIDIA, RDNA 3 pour AMD. Euh, donc euh, chez NVIDIA, donc, on, aura, ça, on restera sur un, une puce classique, donc il sera en un bloc. Ouais. Euh, et chez euh, AMD, donc, on aura une technologie où ils vont, comme pour leur processeur, euh, processeur, euh, de, de, leur processeur quoi, tout court, euh, où ils ont des petites puces qui combinent ensemble. Ben, on aura la même chose sur, une, sur la carte graphique. Euh, voilà, donc tu as, as trouvé quelque chose où... Alors, oui,
1: alors Lovelace, Ada Lovelace. Alors, elle est euh, euh, considérée comme étant le, le premier programmeur du monde ah oui. dans les années 1850, par là. Elle mmh. est 1830 et quelques. Parce que cette dame n'a pas vécu 30 ans, malheureusement. Ah mince, ouais, pourtant, une elle dame, ans. grande dame. Et euh, bah, elle a été connue comme. Elle a genre créé un programme qui était. Euh, qui devait être lire sur une machine, mais genre, la, la technologie à l'époque n'existait pas les, trop. Les des fameuses
0: cartes à trous et ce genre de choses. Ou oh, je suis même pas mais, sûr. Il oui, y avait encore plus vieux, oui. Parce que, bon, l'électricité et tout, c'était pas à, trop. À l'époque, oui, on avait des, des, des CPU, mais mécaniques,
1: avec oui. des engrenages et tout ça. Oui, ça devait être ça. Et du coup, bah, c'est elle qui a fait plus ou moins le premier programme du monde. Voilà. Bah c'est petit on ouais, dit, euh,
0: en tout cas Nvidia c'est ce qu'ils font avec leur architecture hein, c'est des noms de
1: grands personnages qui ont contribué à
0: l'informatique, donc on avait Turing euh, on avait donc Ampère
1: bon Ampère il a fait l'électricité euh,
0: mais... on avait euh, pour les 1000, je... si Pascal ouais. c'était Pascal, les 1000 donc voilà, et pour AMD, avant qu'on change de... Enfin c'est
1: pas que de l'informatique, c'est des grands scientifiques. Ouais, ou des grands scientifiques, mais un peu plus focus informatique. Même Parce pense. que Pascal, il a fait beaucoup de trucs, mais genre pas dans l'informatique. Hein. Euh,
0: et euh, c'était quoi les 900 Je sais plus, les 900. Et en tout cas, avant AMD, avant qu'il change de dénomination, c'était les étoiles. Donc on, ouais. avait Vega, euh, on avait Vega, on avait Vega, on avait... C'est tout. Je ne sais pas les autres. On avait... Il y avait Vega, ça je sais. Il y avait Vega qui est une étoile, mais, mais les autres, je ne sais pas. Donc, reprenons la, la liste de, de quoi, quoi j'étais en train de parler. Donc, euh, voilà, Monoids versus plusieurs puces. Euh, NVIDIA aura une taille de 600 mm, AMD 800. Donc, voilà. euh, on, on va pas, presque doubler aussi le nombre de cœurs graphiques chez NVIDIA. Donc, on, en cette génération, les plus grosses sont à 1000. Là, on sera à 18 000. Enfin, 10 000, là on passera à 18 000. Euh, chez AMD, on, on doublera aussi. Euh, toujours de la GDDR6, peut-être de la GDDR7, on ne sait pas, on verra. Peut-être qu'on se rapprochera du lancement. Euh, donc, euh, il y a aussi un plus, beaucoup plus grand cache chez AMD. Et on verra aussi que chez Nvidia, ils commencent à, à suivre euh, cette, euh, cette voie euh, d'augmenter la taille du cache parce que c'est ce qui marche en fait. Ils ont vu chez AMD que ça marche. Euh, et par contre, le... ah, on va se on va garder ça pour la fin, je pense, parce que c'est le, le plus croustillant euh, Donc, euh, date de sortie prévue, bah, fin de cette année. Hein, comme dit, on va, on va couvrir ces événements au fil du temps euh, quand ça sortira. Euh, performance euh, attendue, donc on est à deux je fois. Je ne sais pas.
1: Pardon sur, sur... Je cherchais les informations ah. des noms Nvidia. En fait, j'ai
0: trouvé un peu, mais pas tout. D'accord. Du coup, flemme. Euh, de toute façon, on ne va pas passer 30 minutes à, non. à divaguer là-dessus. Si vous voulez, n'hésitez pas, bien sûr, à faire les recherches chez vous, à ouais, nous le ouais. dire. Euh, donc, les performances euh, attendues, donc chez NVIDIA, on est à un x2. Et euh, chez AMD, ce serait plutôt un x2, x2,5. X2, entre, ouais. Entre, donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette génération, il y, y a de grandes chances que AMD soit enfin au-dessus d'NVIDIA. Maman. Déjà que cette génération, on va dire que techniquement, si on compare, ils étaient au-dessus parce qu'ils consommaient moins. Ouais. Mais euh, la génération d'après, ce sera sûr, euh, ce sera quasiment sûr euh, que qui qui consommera, enfin qui, qui consommera... qu seront, euh, qu'ils auront la couronne de la meilleure performance. Et euh, enfin, le, le détail, en tout cas, le plus croustillant, qui va un peu tous nous faire pleurer, c'est que les consommations cette fois-ci sont sûres d'augmenter. Oh non. C'est-à-dire que des deux côtés, on, on aura des cartes graphiques de plus de 400 à 500 watts dans ces eaux-là, qui, bien sûr, rappellent le nouveau connecteur qu'on a vu la, il y a deux semaines, euh, nouveaux, la nouvelle norme PCI, donc qui permettra d'avoir des connecteurs à 12,
1: 12 ah, broches, ah oui, à 12.
0: au lieu des 8 et des 6 qu'on a l'habitude d'avoir. Ouais. Euh, et donc, qui permettra d'amener des, des puissances monstres bah... Donc, euh, donc voilà, petit... Et maintenant, on va rentrer plus dans le sujet à comparer euh, la line-up plus en détail donc euh, avec euh, donc, euh, la comparaison entre les, les, plus, les plus hauts modèles et les plus bas modèles. On sera, ça va être une comparaison rapide parce que bon, c'est des chiffres. De, hein. Il y a beaucoup d'infos. Hein. Voilà, c'est des chiffres. Vous pouvez les regarder vite fait en mettant sur pause. Ça sert à rien que je dise tout. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, euh, la, la, le plus, la, gros, la plus grosse plus de cette génération, on est à 10 000 cœurs. La génération Ouf. future, on sera à 18 000. Oh, le cauchemar euh, que la, le, le bus de la mémoire ça restera le même mais elle sera sûrement un peu plus rapide donc on aura un petit peu un gain de, de bande passante
1: le bus c'est quoi déjà
0: en fait le, la mémoire il faut voir il y a deux choses dans la mémoire il y a la fréquence donc c'est la vitesse ouais. où, elle, où elle va et il y a le bus c'est la largeur d'informations de, 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 ok ouais, ça ouais, okay. et euh, donc le seul truc qu'on qu qu peut voir entre les deux graphiques qui est vraiment choquant c'est en fait la taille du cache donc le cache ça permet comme dit de stocker des instructions proches et pouvoir les exécuter rapidement après. Ouais. Et donc le cache ben on passe de 6 méga euh, pour, la, pour la plus grosse de chez Ampère à 96 Dans quoi De 6 à 96 Et oui monsieur
1: Ils ont fait x13 là
0: Ils ont fait x beaucoup.
1: et Je reconnais ils ont fait x trop.
0: <rire> Même plus que x13 parce que x13 ça fait que Ils 78. ont fait x16 fois, fois,
1: fois Ils ont
0: 16 fois plus de cache mais, mais voilà, en tout cas on peut voir bah, AMD sur cette génération a mis beaucoup plus de cash dans ses cartes graphiques et ça leur a réussi, donc ils sont peut-être dit ah, ils sont peut-être sur le bon filon, on va les suivre mais après sur la génération future AMD augmentera encore beaucoup plus le cash à mon avis oui oh, okay. donc, euh, donc voilà donc, euh, vous, on a vu, vous voyez un peu ce qui en tout cas c'est que des rumeurs, hein, donc rien n'est confirmé mais je pense, vu les hackers, je pense que c'est plutôt, euh, ouais, ça plutôt bien plutôt, ancré, quoi.
1: Plutôt bien parti pour que ça soit la, la réalité, quoi. Voilà.
0: Donc euh, ensuite, on va pas quitter le, le monde du hardware parce qu'on va toujours parler de, de pas mal de, de hardware euh, avec des autres sorties de chez AMD. Donc euh, AMD euh, mmh. a décidé de. Euh, donc non, a décidé. ils ont, ils ont continué leur euh, euh, leur, leur sortie avec, euh, <rire> avec du, les, les Trade Reaper, donc ça c'est leur plateforme enthousiaste. Euh, C'est-à-dire, c'est leur plateforme pour tout ce qui est workstation, donc euh, station de travail, pour ouais. faire du montage et euh, de la 3D, ce genre de truc. Ouais. Euh, et euh, donc, c'est un truc où, où Intel n'existe plus en fait. Ils sont partis En fait, c'est pas qu'ils sont partis, ils peuvent pas, ils peuvent pas compé compétitionner. Ils peuvent pas être en compétition parce que leur, leur produit n'est pas assez bien. <rire> Après, les tu losers. Sais, tu veux la, la plateforme enthousiaste, c'est la plateforme où tu as des plus grosses sockets. Tu vois, as d'habitude ouais. pour les processeurs
1: euh, normales, normises, normaux. C est, c est, euh... Tu vois, là, là, tu fais des fautes sur le titre, mais en vrai, tu parles faux aussi également. <rire> euh, euh, moi, de, je. Hein c'est euh, leur, leur plateforme de, pour
0: les personnes euh, qui, qui de bureau, on va dire. Ouais. Euh, donc, c'est des petits, des petits emplacements pour processeurs. Ouais. Et euh, donc, la plateforme enthousiaste pour Workstation, donc c'est gros 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 emplacements a pas le, le processeur fait beaucoup plus large et il euh, y a d'autres trucs comme euh, beaucoup plus de lignes PCI Express donc pour connecter des moultes moult cartes graphiques euh, ou pour euh, où il y a aussi beaucoup plus de channels de RAM donc tu peux mettre beaucoup plus de RAM et c'est quoi les, les, le cadre d'utilisation bah c'est comme dit du montage vidéo très lourd de la 3D très lourd euh, tout ce qui est CAD donc c'est-à-dire euh, conception assistée par ordinateur Ouais, ok. Donc euh, si vous voulez fabriquer, une, designer une voiture, ouais, euh, avec euh, l'infameux logiciel SolidWorks. Genre euh, euh, faire, faire des jeux vidéo quoi. Ouais, faire des jeux vidéo aussi, enfin pour, pour faire du travail quoi. Ah ouais, donc, euh, <rire> le travail <rire> Donc voilà, donc on, va, on va regarder du coup euh, ce qu'ils qu ont changé euh, entre, euh, entre la première série et la deuxième, enfin la série d'avant et celle de maintenant. En fait le, le seul truc qui change c'est que je crois que la, la fréquence est un peu plus haute. Euh, et euh, à part ça la fréquence plus haute mais en fait c'est surtout l'architecture des cœurs a changé les, les, les prédécesseurs étaient en Zen 2 maintenant c'est Zen 3 donc ils profitent de toutes les améliorations et, et qu'est-ce qui change euh, ben les, les processeurs ont plus de cache ouais. donc il permet en fait juste d'augmenter les performances, en fait il y a des, des augmentations d'instructions de, de par cycle c'est comme ça qu'on appelle dans le jargon Ouais, parce qu'on a la fréquence et après on a le nombre d'instructions qu'il peut faire par par chaque hertz si tu veux. Ok ouais. Donc c'est ça qui a augmenté. Donc ça permet de faire beaucoup plus de, 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 de calculs pendant le même temps si tu veux. ce qui augmente bien évidemment la fréquence. Et oh. donc là on a une comparaison entre du coup les nouveaux les nouveaux euh, donc les 5000 avec du coup ce qu'ils ont de mieux chez Intel euh, c'est s'appelle des Xeon. <rire> Mais en, en vrai chez Intel c'est les Xeon c'est plus techniquement pour euh, en fait, c'est entre enthousiaste et en, un peu serveur, tu vois, c'est entre les deux. Alors qu'avant, ils avaient une plateforme dédiée au truc enthousiaste. Ok. Mais la du coup, la, la comparaison, c'est que chez Intel, le max de cœur, c'est 38, chez AMD 64. Pour le coup, quasiment je... le double. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un trade Reaper, tu as besoin de, de Xeon pour, pour, comparer, pour avoir la même puissance. Putain, il se font euh, fumer le Tu as fume. une fréquence un peu plus élevée, tu as beaucoup plus de cache, mais bon, ça, c'est particulier à l'architecture de chez AMD. Ouais. Euh, t'as beaucoup plus de lignes PCI Express, donc ça c'est bien parce que comme dit, tu peux mettre plein de cartes d'expansion euh, tu peux mettre des, des cartes 10 Giga, euh, beaucoup plus de RAM des SSD qui, qui, qui bombardent qui balancent beaucoup de données très vite oh, le truc de fou euh, les fou ribambelle de cartes graphiques <rire> qu en général, les, les cartes mères de chez AMD pour, pour ce genre de processeur il y a genre 7 7, 7, 7, bah, 7 connecteurs PCI de x16 c'est-à-dire tu peux tu peux aligner les cartes graphiques, tac, 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 ouais, tac. T'as une table. T'as ah, une table. Oui, c'est ça. <rire> Dès, bon, après le PC, euh, voilà, il y a le prix. Euh, ouais, le p... as... Salut mon pote T'as euh... pas un PC Genre t'as un bureau. Pourquoi, pourquoi Ton PC, c'est un bureau, genre. Euh, oui, c'est ça. et euh, Donc voilà, donc il y a des applications qui s'y prêtent très bien et à ça, un peu moins. Euh, un peu moins, mais, euh, mais voilà. Et donc, on va voir... Euh... On va voir la line-up de, de ce qui change. Donc, euh, comme il dit là, euh, c'est quasiment les, les mêmes nombres de chœurs et les, les mêmes fréquences. Et le seul truc qui change, c'est qu'on a sur certains modèles un peu plus de fréquences. Mais le, le principal truc qu'il faut retenir, c'est qu'on passe de l'architecture d'avant à, à l'actuel. Et que l'actuel est bien mieux. C'est-à-dire donc, donc 20-30%. Ça fuse. C'est ça, ça ce que tu es fuse. en train de me dire. C'est que, que ça commence à fuser sévère. C'est ça, ça, ça fuse sévère
1: et Bon, après, à mon avis, le prix va, va fuser sévère aussi. <rire> oui, bon, ouais, tu sais, en général, hein, quand un truc fuse sévère, il n'y a pas qu'un truc, il hein, y a plein de trucs derrière qui... Le... Ouais.
0: Et par contre, tout n'est pas rose, il hein, y a un petit inconvénient, c'est que maintenant qu'AMD euh, sont euh, devant le marché, quoi sont les meilleurs, euh, -ce ben, que... ils ont pris un peu leur zeste, c'est-à-dire que, d'après ce qu'on ce qu a entendu récemment, à moins qu'il y ait un changement de situation, c'est que ces processeurs ne seront disponibles euh, que par les OEM, donc les fabricants d'ordinateurs tels que Dell, les euh, Lenovo et tout ça. C'est-à-dire que tu devras appeler, acheter des workstations de chez eux et que tu ne pourras pas faire un truc DIY chez toi à la maison tranquille.
1: Oh Qui est un peu dommage. Bah ça leur fait plus de thunes vu qu'ils ont des Mais partenariats. Oui, c'est surtout, surtout ça, ils ont des partenariats avec des, avec des ça des constructeurs. On mmh. dit plutôt que vendre mmh. ça à tout le monde en mode tiens" tiens je t'offre bon, ça c'est un, un peu triste quand même de voir ça hein, se passer quoi. Bah après j'avais envie de dire euh, limite leur, euh, les PC Dell bah, ils seront full AMD
0: mmh. mais mais c'est sûr qu'il n'y a pas de
1: compétition avec, avec, euh, euh, avec tout avec qui sera pour AMD quoi.
0: Ouais. Euh, et donc le dernier truc d'ardeur de, de, que je voulais parler c'est un tout petit refresh de chez AMD de, de processeur avant justement la nouvelle génération qui devrait sortir aussi en fin d'année euh, donc, euh, si on pouvait voir euh, la slide, s'il vous plaît, monsieur. Moi, euh, oh, c'est bien fait. Donc, oui, c'est parce qu'il y, y a plein de lignes. Je voulais pas, je voulais pas que vous soyez euh, overwhelmed, vous soyez euh, abasourdi par tant d'informations. Oui, ou euh, surmené. Euh, surmené, voilà. Et en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est que le 5800X, donc, donc il y a un, on va dire un, un milieu de gamme. Donc, tu sais, il y a Ryzen 5. Il y, y, y a le 600 avec 6 coeurs, ouais. euh, 12 threads. Il y a le 800 avec euh, 8 cœurs 16 threads. Ouais. Ensuite, il y a celui-là que j'ai, le 900, 12 cœurs 24. 950, 16, 32. Donc, celui-là, ils, ils ont choisi du coup d'aller de, de, sur celui-là, qui a un, on va dire, un niveau moyen de gamme, moyen-haut de gamme, ouais. euh, pour essayer une de leurs nouvelles technologies, donc qui est le, le 3D stacking, c'est-à-dire qu'ils vont euh, empiler euh, de la mémoire au-dessus directement du processeur. En fait, de cette, comme dit cette architecture, c'est une architecture qui a pas mal de cache pour ouais. stocker les, les prochaines opérations à faire. Et ce qu'ils vont faire, du coup, c'est qu'ils vont avoir une puce exprès de cache qu'ils vont, on va dire, euh, mettre juste au-dessus du processeur euh, actuel. Du coup, Donc, ce qu va faire, qui va l'information qui va direct. C'est ça. Mais surtout, ça veut dire qu'on passe de 32 de cache, 32 MO de cache de base, à 96. C'est à dire qu'il y a une puce de 64 MO qui s'est plonqué par-dessus. Ça va, hein? Donc, euh, tu vois, 3 là. Donc voilà, c'est donc, sympa. Et, euh, et ça, ça devrait pareil augmenter la, les performances de euh, 10, 15, 20%. Mais c'est surtout en jeu vidéo, je crois que ça augmente pas mal. Il y a plus de, de gains de performance en jeu vidéo.
1: Bah, quand t'as un cache instantané, c'est mieux, quoi.
0: Et euh, ouais, un cache, ouais ça, un cache instantané pour stocker les, 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 les trucs euh, à portée de main. Parce que comme dit. Le cache, ça permet d'éviter de, de stocker l'information dans la RAM qui est plus loin à chercher. Oui. Et plus il plus y a plus de latence et tout ça. Mais la, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi ils ont choisi que ce modèle-là pour, pour essayer cette technologie Pourquoi ils l'ont pas fait sur les modèles plus haut de gamme ben Parce que là, c'est la question qu'ils font se poser. Hein. Ça, c'est une bonne question. Hein. Euh, à, mon avis, euh... à mon avis, la raison, c'est peut-être parce qu'il ne euh... maîtrise pas à 100% encore cette technologie. Euh, du coup, euh, ils veulent peut-être euh, essayer, essayer sur un, un seul modèle ouais. avant de, de faire ça. De toute façon, cette technologie, normalement, sera présente dans la prochaine génération sur tous les modèles. Ou peut-être qu'ils qu font ça sur des schémas moins complexes. C'est ça, peut-être que c'est aussi moins complet. Parce que, comme dit, le 5800, donc dans, les, dans cette lignée de processeurs, euh, une, en fait, comme, dit, comme je disais avant, il y a trois puces sur le processeur. Donc, il y a une puce ouais. qui fait la gestion euh, mémoire, entrée, sortie, tout ça. Et deux ouais. puces de calcul. Et le ouais. 5800, du coup, n'a qu'une puce de calcul, vu que par puce, il y a 8 coeurs. Ouais. Donc c'est peut-être beaucoup plus simple, effectivement. Oui, je
1: pense que c'est vachement plus simple. de, de... Bah, En fait, genre, il de... y a moins de problèmes, vu qu'il y a moins de choses à gérer. Du coup, euh... bah, l'architecture est, je pense, plus simple. Mm. Et puis, bah je pense que ça leur augmente pas tant les coûts de recherche et de développement pour essayer de l'adapter à un modèle plus grand. Mm. Ouais. Et... Euh... Et je voulais ce que je voulais dire en dernier. Bah comme c'est du milieu de gamme, bah c'est une technologie qui ouais, peut être et intéressante. Et le prix,
0: ce qui est bien, c'est que le prix euh, sera le même normalement. Le prix avant était à 449, et c'est... D'après les, les rumeurs, ce sera aussi 449 pour la version
1: boostée, on va dire. Après, après limite, aussi, ça, ça a peut-être un avantage financier dans le sens où ils, je pense qu'ils avaient assez de marge sur, cette, sur ce modèle pour oui, se oui. permettre de rajouter ouais, la technologie par-dessus. Ouais. Parce ouais. que peut-être que sur le modèle d'au-dessus, ils sont assez ric -rac. Mm. et sur le modèle d'en dessous je pense qu'ils qu sont aussi ric C'est vrai parce que ce modèle du coup vu qu'il a qu'une puce,
0: euh, bon elle est, elle est débloquée à 100% c'est à dire oui, qu'il y a oui. les 8 coeurs qui fonctionnent dessus mais il n'y en a qu'une alors que si on
1: prend mon modèle je crois que c'est une puce de 6 et une autre puce de 6 Ouais tu vois alors que ouais, le modèle vrai, de là, dessus, bah, d'en est le modèle parfait bah, c est, c est, je pense que c'est le moins cher mm. à, à améliorer et euh, bah, c'est celui où tu as le plus facilement le maximum du potentiel Ouais. Parce que, bah, comme dit, euh, version Doxu, bah, c'est chiant parce qu'il y, plein, plein, y en a trop, il y a trop mm. de trucs. Et la version d'en dessous, bah, t'es pas au maximum du potentiel. Du coup, tu peux pas voir euh, les limites sur un cœur, je pense. Ou je sur ouais.
0: deux. Et. Euh... Oh non, j'ai oublié. Oh non, j'allais dire quelque chose, j'ai oublié. <rire> euh... C'est terrible. Le vide. Euh... Euh... Ah, en plus, ah oui, oui, si, si je m'en souviens. Un, un article que j'ai lu. Il disait que d'après les ru d'autres rumeurs aussi, euh, oh l'overclocking ouais. malheureusement sur cette puce, euh, AMD a demandé aux fabricants de, de limiter, enfin de, pas de limiter carrément, de d'empêcher l'overclocking sur cette puce. Donc l'overclocking qui est de d'accélérer les fréquences euh, soi-même quoi. Bah mais en fait la, la moi ce que je pense de ça c'est que vu que, comme dit que tu mets la puce elle est par dessus ouais. et que la chaleur elle est générée plus en bas. Bah déjà, à mon avis, la puce de cache, elle, elle génère de la chaleur aussi elle-même. Oui. Mais à mon avis, la chaleur a peut-être plus de mal à traverser tout l'étage. Du coup, ce qui dit, ce qui dit que, en fait, ce que je pense, c'est qu'ils ont. En fait, ils sont limites au niveau génération de chaleur et ils peuvent, tu peux pas dissiper plus facilement. Ils ont pas trouvé encore de trucs pour dissiper la ouais, chaleur. Si mieux. tu vas plus fort, tu
1: risques genre, de brûler ta merde. C'est ça. Et ouais, après, peut-être que l'overclocking, plus cette, ça, mm. bah, en fait, ça marche moins bien que ouais, si tu
0: l'avais pas. Ouais c'est un truc qui est avec cette génération c'est qu'en fait sur cette génération il y a des technologies dedans dans la puce qui en fait font de l'overclocking euh, fine en fait en pendant, pendant l'utilisation tu vois si la puce elle est en mode ok j'ai 10 degrés de marge il me reste 10 watts de marge aussi hop je monte un peu Ouais. ou par exemple si euh, allez, j'ai que deux cœurs qui sont vraiment utilisés parce que le mec fait du jeu vidéo ces cœurs je les pousse à fond et, euh, et je les, voilà il les pousse à fond parce qu'il y a de la marge autre part ouais. donc là, en fait là, le, le truc avec cette, cette, cette génération c'est qu'en fait c'est tellement tellement bien géré que faire en fait faire de l'overclocking dans beaucoup
1: de cas ça diminue tes performances oui voilà du coup c'est peut-être pour ça qu'ils sont en mode oui, bah, ouais les gars non s'il vous plaît ça, ça nique un peu genre ce qu'on voulait faire mm. et puis euh, c'est chiant si genre ça brûle ouais après c'est un peu dommage parce qu'AMD a toujours a toujours
0: été un fervent de l'overclocking oui, c'est-à-dire mais... que euh, Intel pour faire de l'overclocking avant en tout cas c'est encore c'est moins le cas mais toujours il fallait vraiment les cartes mères haut de gamme Or que chez ouais. AMD, même sur les cartes mères milieu de gamme, tu pouvais faire. Après, un peu là, je pense que c'est
1: surtout pour des limites euh, genre, physiques et ouais, pour éviter qu'il que les... qu y ait des problèmes supplémentaires. Parce qu'en soi, ils auraient pu faire en sorte d'enable euh, l'overclocking, mais genre, ça leur aurait demandé tellement de travail pour faire ouais. un refresh. Surtout que les, les nouvelles générations arrivent. Surtout donc, que la nouvelle
0: génération arrive. Du coup, euh, tu vois, ils, je pense. En fait, ouais, je pense que c'est pour tester un peu l'eau et pour voir ce, ce qu'on disent bah, les C'est pour tester
1: en conditions euh, plus ou moins maximales, ouais, de, sans de... se faire chier, tu vois. Voilà. Parce que c'est un refresh, comme dit voilà.
0: Flemme. Donc, ça, c'est un des premiers trucs qui, qui en ajoute avec euh, cette. Euh, sur, enfin, on va dire de refresh, entre guillemets, de, de line-up, donc de de la liste. Ouais. Et il euh, y a une autre, une autre nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant. Euh, les, les pro dans cette génération, il n'y avait que des processeurs haut de gamme. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait aux 6 coeurs. Il n'y avait pas en dessous de 6 coeurs. Euh, alors qu'AMD euh, AMD avait l'habitude avant de faire des 4 coeurs. Ouais. ouais et des, enfin, des 4 coeurs 8 threads euh, et des 4 coeurs 4 machin. Et euh, donc. Euh, donc. Euh, par contre, le truc marrant, c'est que, à mon avis. Euh, euh, tandis que euh... désolé je suis un peu phasé là euh, donc en fait le truc qui, qui est marrant c'est que euh... en fait ils utilisent pas la même technologie pour les, les puces moins haut de gamme en fait euh... ils y... donc, les, tout ce qui est euh... les 5800 qu'on de dire c'est leur technologie où ils ont des puces séparées ouais. et avec des fonctions un peu plus précises mais pour les celles, bon, parce qu'à mon avis le problème de cette technologie c'est qu'elle coûte cher je pense, aussi, je pense ouais. que ça coûte cher en fait ce qu'ils ont fait avec les, les, les versions un peu en dessous, donc ils, donc comme les 4, 4, les 4, 8, donc ouais. 4 et les 4.8 c'est qu'ils ont fait, euh, ils ont utilisé en fait euh, juste un bloc et en fait c'est dérivé de, de ce qu'ils avaient sur euh, mobile ouais. et, euh, et donc à mon avis c'est juste pour, euh, bah, comme dit, pour faire un truc pas trop cher et, euh, parce que comme dit, là d'après les prix donc il le, le, donc y aura un 6 cœur 12 6, 6 cœur 12 threads ouais. euh, donc 12 fils de calcul qui sera à 200 dollars et il y aurait un 6.6 euh, qui serait à 120 dollars, mais qui serait, à mon avis, des, des très bonnes puces entrées de gamme. Oui, bah 120, 120 balles. Euh, donc ce, ce serait bon. des, des puces euh, de, cette, de cette génération, mais euh, entrées de gamme. Quoi. Ouais, du coup, ça serait Parce plus que sinon, moins... a, avant, tu étais obligé donc, de, de, de te rabattre sur des trucs de, de la génération d'avant, donc plus vieux.
1: Oui. Ou du Intel. Après, bah, niveau performance, c'est la même chose, mais tu juste les nouvelles technologies. Et euh, bah voilà, euh, on, on a vu, euh, on a vu tout ça et
0: on va passer maintenant aussi au grand, euh, grand nouveau sujet euh, qui est euh, la, 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 la fameuse conférence d'Apple. Euh, oui. Donc euh, que moi je m'y attendais pas du tout, hein, comme on a dit en début. Et euh, ben bah un truc qu'il faut retenir avec euh, avec Apple, c'est que franchement leur euh, niveau mise en scène et tout ça. Quand tu vois ça, as, tu te dis « Putain, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter ». Oui, mais c'est le grand fort d'Apple. Le, le, le truc, c'est qu'il y a de la musique qui donne envie, il y, y a des présentations, ils font, ils font explication, In présentation de produits avec de la musique, in toute explication tout bien découpé avec des décors incroyables
1: et tout ça. Bah, c'est du classique Apple, j'ai envie de te dire. Ouais, hein. Ça donne envie, ça avec donne des envie. des belles conférences, des beaux visuels, tout joli puis après, il y a le prix et tu dois le prendre dans le cul instantanément.
0: Après le prix, donc ils ont annoncé plusieurs trucs. Donc ils ont annoncé on va commencer par euh, leurs petites annonces entre guillemets. Ouais. Donc qui est euh, donc le, le téléphone et la tablette. Le l'iPhone euh, SE et l'iPad Air. Donc qui est des prix qui ont des prix raisonnables et après on va passer sur un truc euh, qui, qui m'a surpris, hein, qui, qui m'a surpris. A surpris euh, mais euh, on va pas vous spoiler bien sûr. Si bah, J'espère pas... que je vais faire
1: partager cette surprise. Si euh, moi je ne suis pas qui, du qui surpris
0: qui, si vous avez pas fait trop attention, mais euh, qui, est, qui est cool. Donc euh, je vais laisser euh, Maxime euh, commencer euh, Alors, à parler du coup du, du nouveau SE et, de, je te vole tes notes, et du nouveau ai iPad Air. Pas.
1: Alors très simple, euh, dans, dans, dans leur petite conférence, ils ont annoncé des refreshs de leur modèle. Bas de gamme, enfin bas de gamme chez Apple, c'est minimum 450 dollars, quand même. Pas oublier c'est pas un mauvais téléphone pour 450 Après, c'est pas du bas de gamme, mais c'est bas de gamme si, Apple. Si tu veux oublier l'esthétique, c'est pas un mauvais téléphone. Si tu oublies l'esthétique, bon, c'est pareil que l'iPhone 8, rien n'a changé. Voilà, ça rappelle l'iPhone bon, 8, c'était qu'en 2016, <rire> un truc comme ça. <rire> Je sais pas, on est au 13 là C'était il y a 5 ans.
0: Euh, ouais, bah, de, ouais, 2017 quoi. Ouais, 2016-2017 par là. Parce bah, ouais. que l'iPhone 10 est sorti. Hein. Ah ouais Il y avait le 8 et le 10 en même temps.
1: Ouais, bah pareil. En Donc gros, voilà. le, bon, le design est un peu daté, mais après, de dire, euh, le design de téléphone, ça change pas beaucoup. Surtout si ces dernières années, ils ont pas trop changé. Mais bon, c'est pas le point le plus important. Alors, le point le plus important, je me permets de prendre tes notes. Vas-y, vas-y. Le point le plus important, c'est que, bah, en fait, euh, l'iPhone SE, globalement, ne change pas visuellement. Et, euh, voilà, ça fait plusieurs générations, ça change pas. Bah, globalement, ils sont pas chés quoi. Oui. On va dire qu'en fait sont avis,
0: ils réutilisent un peu ce qui leur reste dans leur sac. Euh, oui, je dans pense,
1: pense qu'ils vident les stocks ils et, jouent, et ils écouvrent un iPhone quoi. Mais euh, l'iPhone SE, bon son prix augmente légèrement, mais après c'est normal parce qu'ils améliorent le processeur. Mm. Qui passe d'un du, A13, qui je pense un Donc processeur plutôt celui daté. C'était celui-là de l'iPhone 11, de l'iPhone 11 pour passer au A15. Donc qui est le, le processeur de, de l'iPhone actuel. Voilà, du coup, c'est quand même une bonne upgrade, <rire> malgré en... tout. J'ai envie de dire, petit mais puissant. Petit mais puissant. Et en plus, bah la, la 15, c'est quand même ce qui se fait le mieux Enfin, le mieux ouais. avant, avant que tu passes à ta partie. C'est Ex à... explication. avant sûr. les processeurs plus euh, PC, on avant, va dire. Avant qu'il qu se passe sur le futur de Apple. Passe des, des mais actuellement, c'est le peu. maximum que je peux avoir. Avant la prochaine génération. Et ensuite, il y a eu aussi des nouvelles annonces li à l'iPad Air et globalement euh, bah en fait tu prends tu prends la version d'avant tu mets une ah, batterie voilà. un peu plus grande comme dit on va vous montrer les prix vite fait. oui ça c'est les prix avec les prix de, des,
0: des téléphones disponibles actuellement euh,
1: je les vois pas mais normalement c'est genre 400 à 430 dollars alors pour je vous l'ai dit donc
0: comme dit l'iPhone Pro bon c'est 1000 ensuite le l'iPhone 13 normal c'est 700 après ensuite c'est 430 du coup pour le SE et il y a l'iPhone 12 qui est entre les deux à 600
1: 100 Après bon en Euro en Europe le prix ça sera ça plus sera, 450, ouais, 460, 460 plus
0: par là je pense. Et euh, voilà et donc là l'iPad Air
1: que vous pouvez voir hein, qui est pas assez joli, hein, qui reprend le design un peu carré et tout ça. Euh... Bah, je pense que globalement ils ont pris le même design que la version d'avant mm. mais ils l'ont légèrement amélioré. Et euh, là bah, entre, les entre les deux versions, entre celle d'il y a deux ans 2020 et celle bah, qui est sortie ou qui va sortir euh, Le quoi le euh, l'iPad euh, et l'iPhone SE, oui. ils sont sortis ou ils vont sortir En fait ils vont sortir, ils commencent euh, à être envoyés le 18. Ouais là c'est les précommandes quoi. Oui c'est les précommandes. Ouais. Ok. Bah globalement, bah, ce qui change c'est qu'ils bah, passent d'un processeur de A14 Donc c'est les processeurs qu'il y avait dans les téléphones un peu euh, sous stéroïdes. Dans les 12 non euh, Ouais du coup. Le dans le les 12. 12 ouais, ouais. Et ils passent sur le M1. Le fameux est... M1 qui est bah en fait genre le, le nouveau processeur Apple, de, de fou malade, qui est dans les ordis portables, et dans bah les, la, tablette, la tablette Pro, l'iPad Pro, euh, dans pas mal de trucs, et qui franchement... Et dans l'iPad Air
0: aussi. C'est une, une belle réussite qui est dans l'iPad Air maintenant. Ouais. Et
1: euh, aussi, pe petit, petit point euh, fun qui est absolument utilisable nulle part, il bah y a la 5G. Voilà, la 5G. Je ne sais pas euh... si vous l'avez déjà vu, moi je n'ai pas encore vu. Mais tu sais de la 5G. La 5G dans le vaccin. T'as le passe, non T'as as la 5G, je vois pas où est le problème. Et du coup, bah, c'est plus ou moins tout, 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 tout ce qu'il y a de, de nouveau ouais, dans, dans, a à savoir. dans, entre guillemets, le, le bas de
0: gamme Apple. C'est quand même marrant que maintenant sur les tablettes, tu as une, co une connexion cellulaire.
1: Hein. Mais chez Apple, ça fait longtemps. Hein. Pas, ça fait pas si ça fait peut-être la génération si... d'avant, mais... Non, non, ça fait longtemps. Hein. C'est-à-dire que mon frère, il a un iPad depuis au moins 6 ans, il a les messages. Hein. Ah ouais, ok. Oui, oui. Bah, les deux sont reliés, donc euh, c'est assez spécial. Mais, mais... c'est quand même marrant de se dire que tu peux te
0: balader. Tiens, je te rends ça peux te balader, merci beaucoup. Tu peux te balader avec ta tablette pour passer des appels et, et naviguer sur le net. Oui. Mais il euh, faut... Voilà, pour oh en avoir envie.
1: Tu as des ports carte SIM, enfin, euh, tu as des ports euh, SIM dans, dans ton ouais. iPad. Hein. Mmh. Mais bon.
0: Voilà. Et euh, maintenant, enfin, la, la, on va parler de la grosse nouveauté euh, qui, qui, que pour le coup, j'étais vraiment sur le cul quand j'ai vu ça. Ah ouais Tant que ça. Ah, franchement, je m'attendais pas à ça. Hein. <rire> c'est franchement bah, ils sont... Bon, va, je vais pas spoiler encore. Hein. Donc, on va y aller doucement, euh... étape par
1: étape. Hein. Étape Gentiment. par étape. Peut-être. L'étape de l'étape. voilà. Euh, avant, oui, voilà, les, petite, le, petite les petits
0: -up, prix. Donc euh, les prix. Hein, euh, Pro, Air, iPad. Et... le Pro, c'est 800. L'Air, c'est 600. L'iPad normal, 330. Et l'iPad Mini, euh, 500. Donc voilà, qui ont comment ça l'iPad les... mini est plus cher que l'iPad ben en fait l'iPad mini est plus récent ah ouais parce que tu vois l'iPad normal il a encore la gueule du vieux iPad alors que le mini il est un peu plus classe c'est ça le truc ah y a moins l'iPad ils l'ont genre abandonné non enfin le modèle de base ouais un peu, non mais je pense que ça va être un peu comme le SE tu vois, ils vont le, le, le refaire mais pas tout de suite, pas tout de suite il y a le temps d'attendre
1: on l'an prochain
0: hein. donc voilà, maintenant enfin le titan. les nouveaux euh, les nouveaux processeurs de chez Apple enfin le nouveau. Il y en a un ou deux Il y en a un. Mais techniquement c'est pas un nou enfin c'est compliqué. Hop. Alors voilà. Là les, les petits, on voit la petite comparaison entre les quatre euh, nouveaux processeurs, enfin les quatre, non pas nouveaux, le, les quatre processeurs et le nouveau. Donc on a le M1 du coup qui est dans les tablettes, euh, dans les ordis portables. Et pas plus. Euh, non, pas plus. Et dans le Mac Mini. <rire> c'est le, le petit boîtier euh, qui fait PC si as envie c'est hein. un carré, euh, c'est un PC quoi, c'est un PC, il est carré, il est tout petit. Ah, euh, ensuite vu. donc on a le M1 Pro qui est disponible donc <rire> je crois sur le Mac Mini euh, et euh, aussi sur les, les iPads, comment ils s'appellent les, 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 les laptops IMac Non l'iMac c'est le, le... Les Mac c'est les laptops. Ouais, donc dans le, le Mac Pro, voilà, le, le, MacBook, le MacBook. Oh, on s'en fout. C'est pareil. Donc euh... dans le MacBook Pro, il euh, y, donc donc y a le choix entre le M1 et le M1 Pro. Ouais. Euh, donc on a l'iMac, le nouvel iMac, qui est super fin, où il y a aussi un, un M1 dedans. Et euh, on a aussi sur les MacBook Pro, donc le M1 Max, donc qui est le, le, le plus gros qu'ils font pour l'instant. Et, euh, et maintenant, du coup, ils n'ont en fait, pas encore sorti un... Un... ils sont ils sont chiants les noms chez Apple oui bah c'est pas grave euh, donc ils, ils ont ils ont pas encore annoncé le la, la grosse tour donc euh, le, le Mac le, le Mac pro voilà <rire> pour le coup <rire> euh, mais ils ont en fait fait un mac mini sous stéroïde donc le, il s'appelle maintenant le Mac studio donc c'est à dire qu'il est plus donc tu vois le l'espèce le, de petit carré on verra après les, les images mais c'est un petit carré mais plus haut euh, donc euh, avec des ventilos et tout ça et qui a le choix entre un M1 Max et un M1 Ultra. Et en fait, le M1 Ultra, qu'est-ce que c'est tout simplement C'est deux M1 Max. Dire qu'ils en ont pris deux, euh, ils les ont collés un peu comme chez AMD côte à côte, et il y a, y a un, une connexion entre les deux qui est faite, euh, donc qui permet d'associer la, la puissance des, des deux processeurs.
1: Donc... Euh... Je, 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 je suis pris de désarroi. Ouais. De toute façon on,
0: on va voir après les, euh, très vite les, les caractéristiques. Donc on va commencer euh, par les, les premières qui est euh, euh, combien de, de CPU possède-t-il Combien de cœurs possède-t-il donc, euh, donc voilà il a 20 cœurs. Il a 16 gros cœurs et 4 petits. Ce qui est marrant c'est que ça reprend un peu la technologie de chez Intel où ils ont des gros cœurs et des petits cœurs. Ouais euh, qui euh, qui permet justement pour les petits tu mets des tâches de fond et les gros cœurs bah, ils font
1: le calcul ça c'est le ça c'est le Ultra maxi, ouais, Pro le, Max sauce so bah, algérienne.
0: Vois, tu vois y a, là il y, y a un, un, un M1 Max ici et un en haut. Un en bas et un en haut. Donc euh, voilà, ça c'est ouais. les, les cœurs CPU mais c'est pas ce qui est le, le plus je pense le plus le plus remarquable parce que comme tu vois, ils prennent peu de place oui sur le sur la puce. Mais maintenant on va voir le vraiment le le, la, le monstre de puissance et la partie graphique cette chose là à 64 cœurs dédiés euh, pour faire des beaux gravismes
1: que 64 jouer sur mac est impossible est ça, mais on n'oublie en fait. pas hein.
0: mais ça va être surtout pour faire euh, du rendu euh, et euh, du rendu du montage vidéo et des trucs comme ça ouais des trucs si de, de gens qui travaillent être euh, aidé aussi par, euh, par le truc juste après qui est euh, pour le coup euh, si je me souviens bien euh, ça va être euh, soit. C'est là, c'est. Voilà, j'avais oublié ce que j'ai mis après. Mais qui est aussi que le, ce, ce machin, donc ce chip, ouais. euh, possède euh, des, une partie dédiée à tout ce qui est l'encodage et décodage vidéo. Euh, ouais. Donc c'est-à-dire que pour, pour tout ce qui est euh, montage vidéo, cette chose-là, cette, cette petite puce, Mama. Euh, va devenir un monstre. Parce que ça fait zoom. Ah, franchement, ça fait zoom. Hein. Ça fait zoom-zoom. Ça fait zoom plus euh... vite que ton scénic ou pas Ah, franchement, rien oui, hein. Parce oh que cette puce, du coup, si je m'en souviens bien, je crois, elle peut <rire> décoder fluidement 18, 18 streams, donc 18 vidéos de 8K
1: en même temps. En 8K. Quoi 18 8K euh, ensemble. Ma connexion, elle ne va pas aussi vite. Hein. Ma connexion, elle ne tient pas. Hein.
0: <rire> donc, euh, pff, je ne sais pas quoi dire, à part que... Je sais même pas qu'il y a besoin d'autant de, de channels, d'avoir de, de, autant de vidéos du 8K sur le même écran en fait. Bah tu sais on sait jamais, peut-être un jour il y a un mec qui dit « Eh c'est bizarre j'ai j'ai 20 vidéos, ça fonctionne pas ». C'est bizarre j'ai 20, 20 angles de caméras différents que j'aimerais tous voir en même temps et, et qui mes...
1: font 8K. Et mes caméras c'est du 20 000K, s'il mmh. vous plaît faites, une... faites un truc. Mmh. Après c'est mmh. vraiment un truc genre pour genre ultra pro. 0,001% des surtout, gens qui surtout, utilisent les Mac. Surtout qu'on va voir le prix
0: euh, qui est euh, mirobolant. Qui est yes. mais euh, Donc voilà, donc le, le dernier truc <rire> qui est important aussi pour les, pour les caractéristiques, c'est que déjà, ce sera jusqu'à 128 gigas de RAM. Ça en vrai, ce qui n'est pas tant, parce que quand tu fais du montage vidéo, ça peut partir très vite les, les gigas de RAM. Ouais mais c'est déjà pas mal. quand même. Oui, en fait, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est le modèle ultra-ultra, c'est-à-dire que tu as des configurations en dessous, tu en as moins. Oui, oui, bah Mais hein. euh, Donc, 228 gigas à 800 euh, gigas de bande passante entre les puces et la mémoire, ce qui est quasiment autant qu'une RTX 3090. Fuse, hein Ou même plus, je crois. Mais en fait, le, le gros avantage de, de, de ce, de, de ce système-là, c'est que ça permet d'avoir beaucoup de mémoire vidéo, en fait. En fait, vu que dans la puce, il y a... Du, du processeur et de la carte graphique au même endroit et ils ont tous les deux accès à cette mémoire, ouais. ça permet d'avoir beaucoup de mémoire vidéo, ce qui est important en fait. Parce que si tu prends un PC normal et que tu fous une carte graphique dedans, la carte graphique est limitée par la mémoire qu'il y a dessus, qui ouais. est 24 Go Et que quand tu, bah si tu prends la RTX, c'est justement 3080 et ce qui est en fait ce qui est pas tant, parce que quand tu, euh, quand tu veux faire rentrer une grosse scène de rendu 3D là-dedans, bah si ça rentre pas, t'es foutu ta carte graphique ne sert à rien. Et donc, d'avoir autant de mémoire euh, sur, sur, sur un truc graphique, c'est ça, c'est très très impressionnant. Y a, en fait, il n'y a aucun, aucune carte graphique qui a 64Go de mémoire.
1: Oui. Bah, Parce ouais. que
0: là, euh, la 3090 en a 24. Les cartes graphiques Pro, donc les Quadro de chez Nvidia, ont au max 40. Ouais. Bon, petite astuce que tu peux faire chez Nvidia, c'est que tu peux, en fait, tu peux connecter les mémoires ensemble, et c'est comme si ça les, les additionner. Donc, si tu mets deux cartes à 40, par contre, du coup, tu en auras effectivement 80. Donc, plus que ici. Mais c'est deux cartes. Voilà, mais c'est deux cartes et voilà le prix c'est 5000 euros la carte ou 10 000, voilà. Ou sinon, on passe sur des trucs SP serveur ou là qui ont effectivement ce nombre de quoi.
1: Mais le prix, trop. Donc, je vérifie. Ah.
0: Petit, euh, petit, euh, donc, ah oui, petit truc que je voulais montrer là sur cette image, c'est qu'il euh, y a aussi, donc ça est fabriqué avec un processus de 5 nanomètres donc ouais. chez TSMC, donc c'est la, la finesse de gravure, voilà. Mais le truc qui est impressionnant, c'est que dans cette puce, il y a 114 milliards de transistors. C'est beaucoup. Ça, ça commence à faire tellement qu'on
1: n'arrive plus à se rendre compte de la taille, en fait. Bah Déjà, deux, c'est beaucoup alors, alors 4 <rire> alors t'imagines 114 milliards
0: et, euh, et du coup par rapport à ça je vous ai, je vous ai fait une petite, une petite comparaison donc euh, si on reprend les, les gros les gros, gros chips euh, Fred Reaper de chez AMD qui vont sortir ouais. on les gros machins comme ça qui, où il y a juste des, pro, des cœurs dedans, il hein, n'y a pas de partie graphique il n'y a rien d'autre, il y a juste du processeur dedans, ouais. et ben ils font 40, seulement 40 milliards seulement seulement <rire> seulement 40 milliards euh, désolé moi, ce qui est marrant c'est qu'en fait ils font 40 milliards mais en espace tu vois en, en espace de puces ils font plus, ils prennent plus de place. Donc c'est je pense que franchement ils ont ils ont je sais pas ils, je sais pas quelle prouesse ils ont accompli mais euh, ils ont ils ont accompli une belle prouesse euh, coup, en faisant là, ça.
1: Là tu es en train de me dire que 40 milliards de transistors chez AMD prennent plus de place que 114 milliards chez Apple. Oui. Alors là, l'explication... C'est ça que plusieurs en train y a, de, y a plusieurs de explications
0: Oui, exactement, c'est ça. <rire> c'est plutôt impressionnant. Mais il y a, a peut-être plusieurs explications pour se rapprocher de ce résultat, mais en tout cas, il y a quand même un peu de magie derrière. par derrière. Ça, c'est sûr. Euh, la première explication, c'est que chez AMD, c'est gravé en 7 nanomètres, donc les transistors prennent plus de place. Ouais. Euh, la deuxième explication aussi, c'est qu'un transistor, en fait, donc il chauffe. Ouais. Et si, si, si comme dans la puce d'AMD, vu qu'elle consomme plus, besoin de laisser plus de place entre pour pas qu'ils se grillent entre eux, si tu veux. Ouais, et à mon avis, vu que la puce de chez Apple euh, elle chauffe pas trop, tu vois, ils peuvent se permettre de plus les rapprocher. Donc, je pense que c'est une des réponses pourquoi euh, ils, euh, ils, mieux. Font, ils, enfin, peuvent, ils peuvent se
1: permettre de faire ça. Bah après, c'est enfin, AMD, tu vois, j'ai envie de dire, c'est un peu un peu généraliste, tu vois. Ouais, alors voilà. que là, c'est fait par Apple pour Apple. Bah, le euh... truc
0: aussi, c'est que c'est chez AMD, on est sur donc euh, une technologie donc. Euh... L'architecture x86. Et là, c'est littéralement la technologie qu'il y a dans vos téléphones. Donc, oui. c'est les armes, la technologie armes. Donc, c'est on on, comme si on comparait des, des pommes à des poires.
1: Lol, mmh, Et euh,
0: on ne peut pas totalement comparer, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Oui. Voilà. Mais après, euh, là, le problème, le truc qu'il faut faire attention avec la partie graphique, on verra aussi dans les performances, c'est que comparer à par exemple la carte Nvidia, cette partie graphique n'a pas de truc dédié à faire du, du, du ray tracing Oui. C'est-à-dire ah. que ce sera juste de la brute force.
1: Après, je me dis, Apple, bon, ils ne sont pas très connus pour euh, faire tourner des jeux vidéo. Quoi. Ouais. Ouais, hein.
0: mmh, non, faire tourner des jeux vidéo. À une époque, il y a certains jeux tu pouvais arnaquer un peu, mais...
1: Euh, oui, là, c'est fini tôt. Mais,
0: euh, mais voilà. Euh, donc, euh, passons à la suite. Euh, S'il vous plaît, mon cher... Euh, nous allons euh, voir, donc là c'est les graphiques de performance. Donc après ce qu'il faut retenir c'est que c'est un peu une comparaison fallacieuse. Parce en fait ce qu'ils ont fait, j'ai l'impression, c'est que par exemple là tu vois ils comparent euh, leur puce à un, un processeur de bureau euh, 16 cœurs. Les petits joueurs. Mais en fait le truc c'est qu'ils le comparent à un, à un Intel, tu sais le dernier Intel, ouais. qui ont du coup 8, coeurs, euh, 8 gros cœurs et 8 petits cœurs. Mais en fait, on ne sait pas dans leur comparaison comment ils calculent les 16 cœurs Est-ce que c'est les 8 gros coeurs plus les 16 threads Ou est-ce que c'est les 8 gros et seulement les 8 petits En fait, la comparaison aurait été plus logique de le faire contre le gros processeur de chez AMD, le 5950, qui fait 13 vrais cœurs tu vois.
1: Après, euh, la, Donc on ne sait pas trop euh, ouais.
0: comment... En fait, c'est ça le problème des slides de chez, de chez Apple, c'est qu'on ne sait pas trop comment ils ont fait leur calcul, en fait. En
1: fait, ils prennent des chiffres et du chapeau. Ouais, c'est ça, en fait, ils prennent,
0: ils prennent exactement les chiffres qui les arrangent. Et t'as pas tout, trouvé des sources sur les chiffres tout, En fait, bah, comme dit, en, derrière, il y a écrit euh, avec, avec quoi ils ont comparé. Ouais. Mais le truc, c'est qu'ils donnent pas trop d'informations. <rire> <rire> par exemple, pour le graphe qui sera juste après, euh, euh, ils comparent avec des, des applications standard, de l'industrie standard, on va dire. Mais on sait pas ce que c'est. C'est-à-dire euh, bah, les, les, Par exemple, si on prend un logiciel de montage, euh, le standard, c'est par exemple Adobe. Adobe Premiere ah. Mais donc on ne sait pas, donc pour avoir plus de précision, il va falloir attendre les reviews, les benchmarks et tout ça. Oui. Euh, et donc là, on a la comparaison de, de la puissance enfin graphique. De, de, ouais, la puissance graphique, exactement. Donc ils nous disent qu'ils euh, auraient les mêmes performances qu'une 3090 pour 200 euh, watts de moins. Bah,
1: euh, Pareil, la, la
0: comparaison est un peu fallacieuse parce que euh, dans leur puce, il n'y a pas de partie qui, fait du, qui est spécialisée à ray tracing euh... Bah, ils ont
1: pas... ils ont un manque de technologie par rapport à ce qu'il y a chez Nvidia. Ouais, c'est pas qu'ils qu ont un manque de. Bah, y un peu, il y a des technologies chez Nvidia qu'il a pas. On va, dans va dire, dire c'est
0: différent. En fait, vu qu'ils font pas de jeux vidéo pour l'instant, ça a pas trop d'intérêt. Bah, c'est normal,
1: ça consomme moins s'il n'y a pas de jeux vidéo, quoi.
0: Mais voilà, donc même histoire, ça va falloir attendre d'avoir des des sources indépendantes pour affirmer ou confirmer les sources, enfin les, les informations. Oui. Euh, et voilà, donc ça c'est la puce physique. Maintenant, on va parler au, au package en général, donc le PC qui ira
1: avec. Oh, oh Donc Voilà, je te présente le Mac Studio. On dirait un marche-pied. <rire> c'est un, un marche-pied ou une pile alors, Au choix.
0: Alors, du coup, tu te demandais avant, qu'est-ce que c'est le Mac Mini imagine bah, t'imagines ça, mais deux fois moins haut. La même chose.
1: Je vois toujours pas ce que c'est, mais ok. Bah, toi tu vois, c'est
0: un cube. Ouais. Bah, le Mac Mini, c'est la même chose, mais moins haut. Tu vois, là, là tu dis, à l'épaisseur, c'est un peu épais le machin. Ouais. Bah le Mac Mini, tu vois, il fait genre euh, ça de haut. Alors que ça, à mon avis, on doit plus être dans ces eaux-là. Bah, c'est 3,7 inches. Oui. Il fait 10. À peu près ouais, 10 cm. Il fait plus 15 cm. Non, non, c'est 2,5 par inch. Ouais, bah, 4 Donc, fois 2,5. On est entre 9 et 10 de haut. Donc, euh, voilà.
1: J'ai du mal à vous représenter, mais je crois que c'est pas grand. Hein ouais c'est pas grand
0: donc euh, et il y a un M1 ultra là dedans hein. le machin ouais. avec euh, 64 Mais bah, je suis sûr le des... M1
1: ultra il fait genre la moitié de la largeur
0: <rire> peut-être <rire> possible en tout cas il est très grand oui euh, voilà donc on va on va commencer par le tour des ports de, de cet engin magnifique oh, un cœur <rire> magnifique plan du cul de de l'appareil donc euh, <rire> au milieu comme tu l'as dit le cœur bah c'est la prise d'alimentation Wow. Le, le, la, le, le bon le bon power euh, à la gauche donc on a un port ethernet mais petite euh, petite subtilité 10 Giga par seconde un port 10 Giga euh, ensuite à gauche de ce port on a quatre ports USB-C slash Thunderbolt Thunderbolt enfin Thunderbolt pas Lightning ouais euh, non c'est pas non c'est Lightning c'est le connecteur euh, des iPhones on va dire ouais. Thunderbolt c'est genre une technologie Oh. donc en gros c'est un port USB-C mais qui permet aussi qui supporte d'autres moyens en gros euh, par exemple tu peux brancher des écrans dessus par exemple c'est une technologie où tu peux genre brancher des périphériques en plus dessus oh. en fait tu as l'USB-C tu vois tu peux c'est du transfert plus euh, type et transfert et le Thunderbolt en fait ça rajoute encore des trucs dessus comme la possibilité de connecter des écrans ou des trucs comme ça ok ouais ou d'autres périphériques un peu plus compliqués on va dire et donc à droite des ports, ben on a deux ports USB-A, donc pour des souris ou des claviers ou des conneries, euh, un port HDMI et euh, le, le fameux port jack, mais qui est un port jack à haute impédance, comme sur les Mac, Mac Pro. qui permet en fait de, de, de brancher un casque un peu, un peu costaud, sans avoir de, mettre, de rajouter une carte son en plus. Après c'est un jack, genre un gros jack ou un petit Non c'est un petit jack, mais bon tu as des adaptateurs, c'est un peu moche, mais voilà tu peux faire avec pas en c'est un peu euh... léger à travers perds pas euh, peut-être légèrement mais... le, le jack mais euh, mais non je pense pas mais du coup ça veut dire que par exemple si tu as des à mon avis tu peux je crois tu peux brancher ouais. des, euh, des 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 zones... des casques de 80 à jusqu'à
1: 80 ou 120 ohms donc c'est quand même pas mal comme le mien bah à vrai en vrai 80 ohms c'est euh, le, 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 le max du casual
0: Ouais, donc tu peux déjà brancher des casques un peu sympas, quoi.
1: Oui, comme le mien. Donc, euh,
0: voilà, tour des ports. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce, cette, cette petite bête, sort aussi un écran. Oh, oh. Euh, donc, on, on, on se rappelle, euh, avant, euh, ils avaient donc, sorti le, le, un, un gros écran, euh, genre fait pour du cinéma avec des couleurs et tout d'incroyable, à 5000 ouais. balles. Euh, mais donc cet écran il sera un peu plus abordable à euh, 1700 euros ah oui abordable bon, on, on parlera <rire> des prix à la fin parce que j'ai mis un petit tableau des prix, est-ce que mais... c'est de l'abordabilité Apple quoi <rire> voilà c'est ça mais euh, le, truc, euh, le truc marrant avec cet écran c'est que donc, il, a, il a une webcam et tout parce que dans le PC il n'y a pas de webcam, il a des haut-parleurs aussi intégrés directement dedans qui à mon avis ne seront, seront pas mauvais euh... et euh, truc surprenant donc il a des micros aussi euh, et truc surprenant, c'est qu'en en fait, il intègre une puce de téléphone dedans pour gérer euh, ce genre de fonctionnalités. En fait, pour, pour gérer euh, les, les fonctionnalités de, des micros, par exemple, tu sais, pour avoir des micros qui camouflent un peu les bruits ambiants et tout ça, ouais. euh, ils ont mis une puce de téléphone qui gère ça dedans. <rire> Donc, c'est un écran avec une puce de téléphone dedans. La puce de téléphone M1 ou A13 Non, c'est un, un A13. A13 C'est un A13 qui est a dedans.
1: Ouais, ça date, hein
0: Ouais. Mais ils ont, pour faire juste ça, tu vois, ils n'ont pas besoin de plus. Oui, bon, je pense Mais, que, oui. euh, mais voilà, ils auraient pu se dire, euh, non, on fait, on fait en, genre, on, en sorte qu'on connecte, euh, tu disais, tu connectes ton écran à ton PC, ouais. et c'est le PC qui, qui fait euh, les calculs, quoi. Bah du coup, ça mais fait non, mais non, moins se... de perte de perf, non Oui, bah oui, ils s'en occupent pas, quoi. le truc est indépendant. Mais c'est quand même étrange de, de choisir ça comme solution.
1: Ils auraient pu mettre un ASIC, hein, franchement.
0: Mmh. Ils auraient pu, mais bon... Euh... Pourquoi pourquoi développer un truc spécialisé quand t'as déjà des, as plus de téléphones développés que tu as juste à la plonquer dessus. Ouf, je sais pas. Hein. Mais euh, pour pour l'histoire, ouais. euh, pour ce soit drôle. Mais du coup, ce qui est dommage c'est qu'ils auraient pu pousser le truc plus loin et carrément avoir un écran indépendant en fait. Ils auraient pu mettre un petit un petit OS dessus. Genre juste pour envoyer des messages ou n'importe quoi, tu vois. Ou juste mettre le jeu de T-Rex de, de Google dessus.
1: Ouais, en gros un iPad gigantesque sous forme d'écran Ils quoi. auraient pu faire ça. Je pense que c'est trop chiant à faire et c'est nul.
0: Ouais, ils se seraient donné du mal, mais, euh, mais voilà, c'est juste un, un truc marrant que j'ai remarqué. Et euh, normalement, la prochaine slide, euh, c'est à propos des... Non, c'est pas encore à propos des prix, mais c'est <rire> le Grippin, ou comme les gens l'appelaient dans le milieu, la râpe à fromage. Oui. Euh, qui est donc le, le, Mac, le Mac Pro, euh, donc qui est l'ancien euh, système qu'il y avait euh, de, de gros PC euh, avec des grosses performances. Mais du coup en fait le truc c'est que maintenant ben, le, ce, ma ce fameux Mac Studio ben, il a des performances euh, meilleures qu'un Mac Pro qui a, qui a des composants genre classiques du Intel quoi. Donc c'est assez marrant. Du coup mais, tu penses... c'est la mort, la... En fait tu peux encore l'acheter Ouais. mais si tu l'achètes c'est d'où med
1: Mais tu penses qu'ils vont refresh ça mmh. avec non. le M1 Ultra maxi. Ils ont dit
0: dans leur présentation à la fin du coup de toute cette section euh, processeur machin que euh, alors maintenant on a complété euh, la, la famille des, des M1 ou non on a complété je sais plus exactement ce qu'ils ont dit mais ils ont dit euh, en, dans ces, en gros dans ces eaux qu'il euh, nous reste encore un produit à changer dans la famille donc ça ça implique euh, le Mac Pro quoi. Du coup il y aura une upgrade. Après la question c'est est-ce qu'ils vont en, en faire un. Euh, juste euh, un M1 Ultra ou est-ce que ce sera potentiellement le futur M2 ouais
1: du coup ça sera pas pour cette année
0: oui mais bah, de toute façon ça sera pas pour tout de suite vu que c'était pas dans la conférence Oui. Euh, oui mais la, la, le truc qui sera intéressant à voir c'est que du coup ils auront le système modulaire d'un PC ouais. euh, sur leur puce leur puce custom <rire> du coup peut, on peut imaginer, en fait il y, a, il y a deux options soit ils font un truc comme le, le Mac Studio donc, euh, qui, qui a été le truc présenté ici donc en fait le truc n'est pas du tout modulaire. Hein. Oui, bah non. On en reparlera. j'en reparlerai un peu plus en détail quand on parlera des prix. Mais du coup l'avantage la, 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 d'un PC c'est que tu peux faire en faire quelque chose de modulaire. Oui. rajouter des périphériques, euh, rajouter des accessoires à l'intérieur.
1: Rajouter un SD. ouais Un, mais un double euh,
0: SD. Mais voilà. Euh, et donc normalement maintenant ça va être les prix. Non. Mais tu
1: as construit l'émission, non
0: Ok, je crois que j'ai oublié les prix. As construit euh, ou as oublié je crois que j'ai oublié de mettre une slide avec les prix c'est pas grave je voulais dire là donc il euh, y a deux versions pour le max studio donc la version m1 max donc c'est le, 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 le truc seul. qui commence à 2000 euros avec okay. 32 go de ram et 512 de stockage ouais il euh, y a le, la version ultra qui euh, du coup donc c'est le max mais x 2
1: ouais euh, qui commence à 4000 avec 64 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Mec, qui okay. 4000 balles, tu t'achètes un Scenic Sport. Il y a choix à faire. dure choix. Entre un
0: Mac et un durs Scenic Sport, sc sc le choix est vite fait. Hein. Euh, mais comme dit, le, en fait, le problème de tout ça, c'est que quand vous achetez une configuration, vous êtes bloqué avec. Améli euh, changer les barrettes de RAM Impossible. Donc... Rajouter un SSD Impossible. Donne. Donc quand vous choisissez une configuration, vous êtes coincé avec, donc vous ne pouvez pas vous dire « Ok, je prends le truc un peu moins cher parce qu'après en fait, je vais
1: euh, augmenter un peu euh, ma RAM et mon stockage. Non, » non, 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 tu t'achètes ce que tu veux ou tu l'as pas Après, j'avais dire, quand tu achètes un, un produit Apple, tu n'es oui, oui, pas, voilà. pas trop là pour, ouais, es là pour, pour le, le modifier. Tu es là pour le travail, tu n'es pas là pour t'amuser. Euh, ouais. À faire un avion de chasse pour lancer euh, ton putain de GTA à plus de 60 FPS. Hein. Donc euh,
0: voilà. Et enfin, un truc, donc cette dernière slide euh, que je voulais euh, vous dire. 100%, mec. Euh, le truc qui, qui, euh, enfin, qui m'a un peu énervé euh, dans l'émission, enfin dans l'événement dans dans Apple. C'est que plusieurs fois, ils te répètent « Oui, notre produit est bien plus écologique. Regardez, pour les aimants, on a pris des aimants recyclés. » Le mensonge. Et euh, regardez, notre châssis est intégralement fait euh, en aluminium euh, de poubelle, de je sais pas quoi.
1: Le mensonge. Et en
0: fait, euh, le, le truc de ça, c'est « Oui, c'est très bien de faire ça. » Mais... Euh, Mon gars. Je veux dire, c'est bien, bien de faire quelque chose que de rien faire. Ouais. Sauf que là, c'est pas du tout les, les, les bonnes raisons. Euh, déjà s'ils si voulaient faire euh, quelque chose de beaucoup plus écolo, bah, ils commenceraient par euh, de pas si, aller en si, si, oui, peut-être, aussi. Un, un, <rire> aussi mais <rire> par euh, beaucoup plus simplifier euh, la la réparation de leurs produits en fait quand, quand t'es quelqu'un qui a un téléphone cassé, bah déjà, pour le, pour, déjà pour trouver des pièces détachées de qualité c'est compliqué, oui. donc t'es obligé d'aller chez ton revendeur préféré
1: Apple oui. et de te faire facturer euh, une blinde de son, 200 e, 200, e. 200 e, le, le, le changement d'écran de iPhone 8. Et euh,
0: ben voilà, du coup, ça m'a énervé parce que ils, ils sont fiers de... Regardez, regardez, notre iPhone est plus recyclé que jamais. Notre Mac est plus recyclé que jamais. Et, euh, et après, à la place de ça, tu as, as des composants soudés que tu peux pas changer. Euh, as des, voilà, les machines sont pas... En vrai, je crois qu'elles sont pas trop compliquées à ouvrir, à mon avis. Mais tu as, as des composants soudés, donc la RAM soudée. Stockage sous D, si t'as un problème, déjà tu perds toutes tes données. Bon, ça logique. Mais euh, aimer de deux... En fait, non, imaginons que ton PC crame, mais pas tes données. Comment tu fais pour les récupérer Bah t'es foutu, hein.
1: Tu peux pas juste prendre le SSD et le mettre dans un autre ordi bah, je pense que tu vas voir Apple avec ton PC cramé et tu leur dis bonjour, mon PC a cramé, j'aimerais récupérer mes données.
0: Je, je, je sais même pas s'ils. Si et ils te le facturent 400 euros. Mais je sais même pas s'ils si peuvent faire ça.
1: Je pense à mon que mon avis, si. c'est plus
0: peut-être le travail d'un pro qui pr prend les puces de stockage, les met sur un autre ordi ou des, un truc comme ça. Bah Maintenant, non, tu peux pas, parce qu'il y a une puce de sécurité sur, le, sur, le, sur ton SSD qui lie en fait ton SSD à ta machine. Du coup, si tu le changes, ça te bloque. Du coup, en fait, tu peux pas.
1: t'es es mort. Du oui. coup, ton PC explose. Oui, ça. Es mort. Donc, tu vois,
0: ils, ils se disent écologiques, mais ils, ils, ils font des produits jetables, non mais, entre guillemets. En vas,
1: pourquoi avoir un CT quand t'as le cloud Oui. Pourquoi, 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 pourquoi stocker sur ta machine quand t'as le cloud et que tu vas avoir <rire> tes données partout bah, Pourquoi ça, <rire> bah oui, <c> <rire> mais À quoi ça sert
0: C'est une bonne chose, mais ça change, ça change quoi Que même, même si tes données, du coup, sont sauvegardées sur le cloud, si ton disque meurt, ta machine meurt avec quand même. Oui. Au moins mais au moins tes données sont sauvegardées. Ça t'es donné mais t'as plus de machine. <rire> et euh, bah On peut dire <rire> la même chose pour la RAM qui est soudée
1: hein, où, euh, où, euh, bah, où du coup tu peux pas la changer. Après c'est comme ça de mémoire. Non, il Apple. y a certains.
0: Non, non, non les, vieux, les plus vieux Mac tu pouvais changer la mémoire.
1: Oui mais sur les très vieux et... Euh... Très vieux non, je crois que c'est... Jusqu'aux iMac 2010, à mon avis tu pourrais encore le faire. 2010, 2012. Ouais, toi, quand tu commençais à, à faire genre l'iPhone. Mais quand ils ont 3, commencé à 4, faire des,
0: 5, par là quoi. Quand ils ont commencé à faire des produits beaucoup plus intégrés ensemble, et ben la répara... la réparabilité a chuté pour... drastiquement.
1: Oui. À noter l'indice de réparabilité proche du zéro. C'est ça. Sur tous les sites où tu veux acheter un truc, mmh. notamment, bah pas le bon coin mais euh, cdiscount. Oui. Euh... Appelez-nous. Cdiscount, coup... s'il vous plaît, donnez, <rire> donnez du matériel. <rire> oui.
0: Et, euh, en vrai, il y, y a un concept de vidéo à faire. C'est notre première fois sur Mac. Hein
1: je l'ai déjà fait. Ah. Tu as déjà beaucoup fait ou pas beaucoup Suffisamment. Suffisamment pour euh, ne plus avoir envie d'y toucher. Mais, euh,
0: mais moi en tout cas ça n'a jamais été le cas donc ça pourrait être un, un concept marrant.
1: Bah je t'ai regardé faire.
0: Mais, euh, mais donc voilà ça c'est un truc qui va on va dire un peu irrité quoi.
1: Euh, bon. hein, le foutage de gueule. Mais bon après c'est Apple. C'est hein. mais voilà c'est Apple. Hein.
0: Donc voilà c'est Apple et du coup euh, on va malheureusement, étant donné que nous nous rapprochons des deux heures, oui. nous n'allons pas couvrir euh, notre fameux sujet euh, clin d'œil clin d'œil euh, supplémentaire yes le prank enfin mais a... euh, qu'on se rattrapera euh, pour la semaine prochaine et Putain, euh, il sur, a enfin pas sur la semaine prochaine sur dans deux semaines il a spoilé et et pour spoil, le coup et je la vous laisse méditer sur ce titre euh, pour nous dire euh, qu'est-ce que ce sera le prochain le prochain sujet euh, qu'on couvrira la semaine prochaine si on a le temps même si ce sera déjà un sujet daté mais euh, oui. c'est un sujet très intéressant qui est un peu intemporel
1: peut-être que si ce sujet il y a plus de news liées à ce sujet. Oui, on fera un segment global. Il y aura
0: un maxi sujet. Peut-être peut une émission, la mo une moitié d'émission
1: dédiée à ça. Une moitié d'émission dédiée à ce sujet mystère, qui oui. est
0: La surprise du chef. Qui est, euh, d'après le titre, To the Moon. Oui, mais To the Moon, ça veut dire grand-chose. Ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire, euh, je ne sais pas, hein, vous Ça peut être une
1: référence à hein. un album de Kikudi <rire> à trois albums de Kikudi. Ça fait déjà beaucoup. Ouh. Bizarre, euh, parler de musique sur une chaîne de technologie, je ne bah sais pas. Euh, sais écoute, pas. la musique c'est de la technologie techniquement.
0: c'est Des ondes et des zéros et des uns. je vous laisse méditer sur ça. Et sur ce, euh, je vous dis, euh, on, enfin non, je vous dis, on vous dit euh, bah, dans, dans, deux, deux semaines, dans deux semaines, euh, pour la prochaine émission, et euh, bah, merci à tous, euh, à tous ceux qui ont regardé et qui étaient là. Euh, et euh, n'hésitez pas du coup à nous suivre sur nos deux autres réseaux pour être au courant de, des prochains trucs qui vont sortir c'est disponible sous le stream Mais évidemment. il faut, euh... faut aller regarder si jamais et euh, comme dit on bosse aussi sur des, sur des nouveaux concepts et des nouveaux trucs hors stream hein, qui vont être très sympas et qui seront annoncés plus tard et qui seront annoncés plus tard et n'hésitez pas euh, donc euh, aussi à si vous, vous avez loupé un truc à regarder la VOD qui sera disponible sous Youtube ou sur les plateformes de podcast
1: voilà, oui. merci à tous. Bonne soirée à tous, et euh, bon week-end, et euh, bonne santé.